0: Bonjour les runners, bonjour les sportifs, bonjour au petit monde de la course à pied, c'est Seb et je vous retrouve avec grand plaisir pour ce 232 e épisode du podcast À Côté de mes Pompes, le podcast consacré à la course à pied. En cette fin du mois de février s'ouvre à moi une période de congé, avec la poursuite de l'entraînement même si sur les prochains jours je vais me consacrer intégralement à ma famille quelques instants de repos après un début d'année intense à la fois sur le plan professionnel et sportif. J'effectuerai ma rentrée avec un dossard sur le semi-marathon de Cheverny, alors ça c'est début avril, mais d'ici là, il y aura de nombreuses sorties, de nombreux épisodes également, qui, je l'espère, vous inspireront comme les précédents. Alors j'attends vos messages, comme celui de Garance et Raphaël, qui nous dit épisode super bien construit et très enrichissant. Même quand on est un novice, on comprend très vite de quoi il s'agit et la documentation est vraiment bien basée sur des articles scientifiques. Un grand merci Garance et Raphaël pour ce message et mon petit doigt me dit qu'il s'agissait sans doute d'une capsule l'œil de la diète avec Nouchka. Dans cet épisode, le 232e, je reçois une sportive ordinaire, mais qui, vous allez l'entendre, réalise des aventures qui sortent de l'ordinaire. J'ai eu l'immense plaisir de recevoir Cécile Bertin, journaliste et auteure de nombreux livres sur la course à pied et sur cette pratique du sport au féminin. Elle anime également un site internet, Run, Fit et Fun, qui mêle course à pied, fitness et beaucoup de fun. Tout au long de cette interview, Cécile revient sur ses épreuves d'ultra-endurance qu'elle a pu réaliser aux quatre coins de la planète, du MDS en passant par une course sur l'Antarctique, sept marathons sur sept continents, des courses dans le désert et de nombreuses autres sur lesquelles elle reviendra. Nous aborderons également son activité d'écriture, ses projets tout comme son regard sur la place de la femme à la fois dans le trail et plus généralement dans le monde de la course à pied. Un grand merci à toi Cécile pour ce moment d'échange et cette bonne dose de rigolade. Je vous invite à vous installer confortablement afin d'embarquer dans le monde de l'aventure de Cécile Bertin, le running au féminin. C'est le nouvel épisode du podcast À Côté de mes Pompes pour lequel je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Cécile, merci d'être l'invitée du podcast À Côté de mes Pompes aujourd'hui. Comment vas-tu au lendemain de ton périple sur le macadam du côté de Barcelone
1: eh bien, déjà bonsoir. Et euh, je vais bien. Les courbatures commencent à arriver et je me rappelais plus que ça faisait mal à ce point le bitume. Ouais, non, c'était euh... bon, ça va. Mais euh... c'est compliqué. C'est très compliqué le bitume. C'est surtout compliqué de revenir sur euh, quelque chose que j'ai pas fait depuis finalement pas mal d'années, qu'on le veuille ou non. C'est quand même une réalité et euh, d'avoir à accepter la chute de niveau. Ça, je crois que là, pour l'instant, je suis pas encore euh, très sereine avec ce sujet. Je préfère le dire, assumer à 100%. <rire> la problématique, quand tu as valu quelque chose qui n'est évidemment pas euh, des, euh, des chiffres de dingo. Hein. J'ai jamais été championne de France de semi-marathon, on est bien d'accord, hein, mais euh, quand as, tu as des un peu des références en tête et que euh, tu as laissé complètement tomber ce, cette discipline et que tu y retournes et que... Euh, et tu te dis « c'est pas possible, mais comment je peux être aussi lente ?» Et, euh, et voilà. Mais euh, on va s'accrocher, on va essayer de, de retrouver… Je commençais à retrouver un peu de plaisir là. Déjà, c'est pas mal hein, parce que…
0: C'est peut-être un objectif déjà, en soi, retrouver le plaisir non, à courir sur le bitume.
1: Pour, pour, le, pour la blague, euh, c'est quand même un vrai objectif en fait. Parce que euh, si je suis allée sur le trail assez rapidement finalement c'est parce que euh parce que j'ai trouvé énormément de plaisir parce que bah bon, allez on va euh, on va dire les choses et pas se mentir euh, je trouve que l'avantage avec le trail c'est que toi tu vois, es un peu lente mais euh, tu tu te dis oh ouais mais les paysages sont tellement beaux oh, bah ouais mais kiffe le moment oh, bah c'est moins grave et tout quand tu es sur route tu es sur route et euh, même si tu as des euh, tu des semis des marathons qui sont dans des belles villes et tout on est quand même là pour courir voilà, donc euh, c'est euh, tout de suite beaucoup plus frustrant quand tu ne cours pas aussi vite que tu l'espères. Mais euh, voilà, j'ai en gros pas le choix. Euh, je me suis fixé des objectifs en 2024 et, euh, et voilà. Et l'idée, c'est quand même, c'est surtout ça. C'est de, de. Il est clair que je ne retrouve, je ne retrouverai jamais les chronos que j'ai pu avoir euh, il y a cinq, six ans. Ben, ça, la question se pose même pas. Mais euh, mais j'aimerais bien pouvoir profiter de mes courses. d'être enfin, On sait que sur un marathon, on va souffrir. On le sait. À un moment, il faut être lucide. On sait qu'il y a des moments où c'est compliqué. Mais s'il pouvait être le plus court possible et le plus tard possible, ça m'arrangerait bien. Voilà. Donc ça, c'est l'objectif 2024.
0: Alors, on en parlait avec Bruno, Euby, sur justement cet âge qui avance et ses performances qui vont décroître. Quelle stratégie, toi, tu adoptes Tu as un œil sur les chronos d'avant ou tu te fixes d'autres objectifs pour euh, finalement freiner cette euh, déchéance On le sait, on va vers des chronos qui vont être beaucoup oui. plus lents et on n'a pas d'autre choix que de s'orienter peut-être vers d'autres stratégies, trouver d'autres sources de motivation.
1: Bah, là, euh, ah bah, très clairement, si je ne m'étais pas trouvé, enfin, euh, si le hasard de la vie n'avait m'avait pas... Mis... Envoyer un dossard pour, marathon pour tous, pour dire les choses. Donc au mois d'août, euh, très honnêtement, j'y serais jamais retournée. J'avais vraiment fait un deuil. Je suis. Euh, ce que je disais précédemment, c'est vrai, c'est-à-dire que euh, je trouve que euh, sur trail, tu vois, quand es sur du très long, t'es pas cinq minutes. Enfin, c'est pas. Tu en plus sur des notions non plus. Euh, es, déjà, tu veux finir. Et, euh, et si tu te lances sur un 50, un 60 kilomètres, tu vas avoir un objectif de temps, on va dire. Mais euh, si tu mets 10 heures, et, enfin, tu mets 10 heures 5 ou 10 heures 10 alors que tu visais 10 heures, bon, bah pff, voilà, c'est pas grave. Enfin, tu le vivras pas de la même façon. Euh, marathon, c'est pas la même chose, quand même. T'as un minimum... Euh, bah déjà, parce que t'as des barrières horaires, qu'on le veuille ou non, t'as un temps pour le faire hein, et puis, il euh, faut quand même un peu te bouger. Donc, euh, ouais, c'est c'est pas c'est pas simple en fait, je trouve. Et là, pour l'instant, euh, j'ai pas encore tout à fait fait le deuil. Enfin, j'ai pas le choix parce que je le vois bien sur mes chronos. Mais j'avoue que j'ai encore un peu de mal. C'est pas réglé dans ma tête. <rire> ça va, ça va finir par l'être. Hein. Mais je crois que j'en suis là aujourd'hui, c'était ma réflexion, parce que comme hier, j'ai vraiment le temps d'y penser sur ma course, vu le temps que j'y mettais, je me disais, bon, le moment où j'arriverai à faire mon deuil, finalement, quand j'aurai fini ce truc, c'est-à-dire ce projet de l'année 2024 que je me suis mise en tête, qui est un, mon petit défi personnel, je me dis, bon, le moment où j'aurai toutes mes médailles à la fin, que j'aurai cette foutue médaille des majors, je pense que je pourrais fermer la porte en fait, refermer cette porte et de se dire, bon, bah voilà, ça, tu l'as fait. Maintenant, euh, envisage la, la, la fin de ta vie professionnelle, euh, ta vie sportive, pardon, pas professionnelle, euh, ta vie sportive différemment. J'avais déjà commencé, hein, de toute façon, parce que j'ai aussi envie de faire d'autres trucs. Je pas envie de faire que de la course à pied. Et euh, et puis, bon, finalement, ce sera pas en 2024, mais j'ai déjà en tête d'autres trucs pour rebondir derrière. Donc... Euh, c'est pas simple hein genre, je me dis mais euh, est-ce qu'il vaut mieux pas carrément changer de sport <rire> Quand tu vois ça va vraiment plus.
0: Pour repartir de zéro avec un nouvel élan, c'est ce que tu veux dire Ouais,
1: presque, ouais. J'en suis là de me dire bah c'est un peu frustrant donc au lieu de savoir ce sentiment de frustration, est-ce que euh, tu te lances pas à la découverte de quelque chose d'autre et euh, et de retrouver cette espèce d'un peu d'excitation, de la des découvertes d'aller de, de, chercher tes nouvelles barrières, tes, re ressortir de ta zone de confort. Là, le, le problème, c'est que... Euh, c'est terrible ce que je vais dire, hein, mais c'est vrai. J'ai vraiment... Toutes les courses que je rêvais de faire, je les ai faites. Enfin, même au-delà de ce que j'aurais pu imaginer faire. Donc... Euh, c'est ça, j'ai au moins pas ce truc-là d'être en manque total. Il y avait cette, espèce, il y avait cette histoire de majeur sur les marathons qui était dans un petit coin de ma tête. Euh, mais c'est tout, en fait, finalement. Le reste, les trails que je rêvais de faire, je les ai faits. Euh. Je pense qu'une des meilleures choses à faire dans ces moments-là, c'est de se projeter vers de nouveaux projets, en fait, aussi. Et peut-être changer de sport ou euh, changer d'activité. J'ai très envie d'aller faire de la rando itinérante euh, par exemple, enfin des choses comme ça que j'ai pas encore faites. Euh, j'ai, je trouve que euh, les, les courses que j'ai pu faire dans le désert ou des choses comme ça en autonomie, type un sable et tout, euh, ça avait un peu aussi ce but-là de me préparer un jour à faire euh, ce genre de choses. Euh, j'ai fait un peu de rando itinérante en montagne, mais euh, toujours avec un guide euh, dans des, enfin euh, sur un chemin. Ça, j'aimerais bien aller faire euh, ça un peu plus, euh, un peu plus souvent. Donc et de façon
0: peut-être off, sans pour autant avoir ah oui, quelque chose oui. d'organisé, si oui. ce n'est ta propre organisation.
1: Exactement, oui, oui. Ah non, non, tout à fait, ce serait du off, mais euh, aller découvrir euh, voilà, de, 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 des chemins de randonnée et tout en mode euh, tranquille. Euh, voir euh, la question aussi, je me, je me suis aussi pas mal posé la question. Il y a des... Euh, pourquoi pas aller sur des chemins justement dultra trail mais euh, connus, mais les faire à la mode cool sans le stress du dossard euh, Qu'est-ce qui t'empêche de prendre la trace du tort des géants et d'y aller et de dormir dans les refuges et de systématiquement faire ça de jour Et de dormir, tu vois, il n'y a rien, euh, c'est des traces qui existent, elles sont souvent ce, ces, ces grands ultra-trails qui font un peu rêver, qui font peur et, euh, et pour lesquels je n'ai clairement absolument pas le niveau euh, pour les faire en non-stop je l'ai jamais eu, donc là, ça c'est au moins ça c'est quelque chose qui est refermé de mon côté. Euh, Qu'est-ce qui m'empêche d'aller les faire, euh, tu vois, en, enfin officiellement, en dix jours tranquille et tu dors et, euh, et organises ça. Donc euh, voilà, ça fait plus partie des choses que j'aimerais bien faire euh, après. Donc, euh, voilà, ça c'est les les projets 2025.
0: Mais en 2024, tu l'as annoncé, Cécilia. Un gros menu avec
1: euh,
0: oui. des marathons. Ce marathon pour tous où tu viens d'obtenir un, un dossard. Ouais. Tu dis, hein, tu n'as pas pu te, te défiler. Et derrière, oui. des marathons majeurs. Alors là, c'est oui. euh, pour boucler cette. Euh, alors, ce n'est pas une trilogie, c'est une double trilogie avec six marathons majeurs ouais. et tu en as déjà trois dans ton escarcelle.
1: Voilà. Euh, j'ai quand même. Il se trouve que j'ai couru plus d'une quarantaine de marathons dans ma vie. Et euh, et je l'ai fait à une époque où il n'y avait pas la médaille des majors, la fameuse grosse médaille. Sinon, j'ai l'honnêteté de le dire que euh, je serais allée la chercher à l'époque où j'enchaînais les marathons. La question se pose même pas, c'est-à-dire que c'est évident que je serais allée la chercher. Il se trouve que voilà, elle n'existait pas, donc euh, elle est arrivée euh, sur le marché, on va dire à un moment où moi, j'avais vraiment arrêté de courir des marathons, j'étais vraiment axée sur l'ultra-trail et tout, donc, euh, bon, voilà, j'avais un peu mis ça de côté, euh, et là, bon, je me suis dit que c'était un signe, cette histoire de retour de marathon dans ma vie, de coureuse, et que euh, il fallait que je le prenne comme ça, et que j'aille au bout, euh, sachant que, il me reste, alors, j'ai la chance d'avoir validé euh, des marathons quand même euh, très compliqués à avoir, Euh à savoir Boston, donc, euh, où là, il fallait un temps, enfin, il faut un temps calife que je serais un foutu d'aller chercher aujourd'hui. Donc, je suis bien contente de l'avoir fait au moment où j'en avais les capacités physiques. Euh, Tokyo, que je suis allée chercher au tout début aussi de l'ouverture du marathon de Tokyo, euh, au grand public. Enfin, au pub, non pas au grand public, aux étrangers, tout simplement, puisque, euh, ça, on l'oublie un peu, mais Tokyo était, euh, était uniquement pour les coureurs japonais pendant quelques années. Donc, ça, c'est fait et euh, New York est fait puisque c'est par là que j'ai commencé de toute façon. Donc, voilà, j'en ai quand même trois beaux qui sont déjà validés. Euh, il me reste deux Européens, donc Lond Londres et Berlin, ce qui me permet d'envisager de, des, des déplacements sur un week-end, donc de quelque chose qui ne perturbe pas euh, trop la vie familiale, personnelle et tout. Euh, et donc de terminer tout ça. J'ai trouvé ça assez symbolique, en fait, que finalement, le dernier qui me manque au niveau du calendrier cette année, ce soit Chicago, parce que euh, finalement, tout a commencé pour un marathon américain, New York. Moi, c'était New York. Mais ça me plaît bien, cette idée d'aller terminer ma, ma quête <rire> d'un truc, finalement, là, pré... enfin, sur le continent où tout a commencé, pratiquement. Donc, je... la symbolique est sympa voilà ça me plaît bien cette histoire
0: on va remonter là où tout a commencé parce que on est parti déjà à discuter je ne t'ai même pas laissé te, te présenter euh, <rire> dire aux auditeurs qui tu es ce que tu fais et pourquoi tu résides aujourd'hui dans le dans le Bourbonnais qui m'est cher également bah, je vais te laisser voilà la parole pour en dire un petit peu plus sur un, un côté personnel puis après on abordera cette carrière sportive parce qu'il me semble que rien ne te prédisposait à établir de de tels défis et de telles performances sportives.
1: Ah oui non, là c'est mon plaisir parce que j'étais dispensé de sport au lycée donc ça me donne une idée de ce que j'étais vraiment pas disposé <rire> destiné à faire du sport. Euh, non non, en fait vraiment euh... J'ai eu une vie professionnelle totalement en dehors de ce que je fais aujourd'hui. Euh, on peut même dire que j'ai eu deux vies professionnelles, d'ailleurs. Et euh, en réalité, c'est euh, pendant euh, un congé parental. Donc, je me suis arrêtée puisque j'ai quatre enfants. Et euh, je me suis arrêtée de travailler pour me consacrer à ma famille parce que quatre enfants, ça demande quand même pas mal d'activités. Et, euh, et c'est pendant ce, cette période-là que je me suis mise à courir et que tout a commencé en réalité. Parce que, euh, bah déjà parce qu'on ne pas se mentir, la course à pied a un avantage, c'est que c'est un sport qui peut se pratiquer en gros n'importe où, à n'importe quelle heure, en sachant que, bon, je ne sais pas si c'est très forcément raisonnable d'aller courir en pleine nuit, euh, voilà. Mais euh, c'est l'avantage énorme de ce sport. Et ça collait bien à ma vie perso et euh, en sachant que je n'ai jamais envisagé cette activité sans défi en fait finalement c'est ça aussi je pense qui a fait un peu enfin euh, euh, c'est un peu différent par rapport à pas mal de personnes qui commencent pour des raisons ou de santé ou euh, de, 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 de mental dans le sens ça va me faire du bien d'aller prendre l'air et tout moi à aucun moment c'est-à-dire je n'ai jamais envisagé le sport autrement que pour euh, obtenir la réalisation d'un projet. Donc, j'ai commencé à courir pour courir le marathon de New York, point barre. C'est tout. Il n'y avait pas d'autre objectif que euh, une distance et un lieu. Ce qui est un peu particulier, je pense aussi. Enfin, on n'est pas les seuls. Hein. Je, je connais euh, des personnes qui ont commencé le trail parce qu'ils veulent, ils veulent être à l'UTMB, donc ça relève euh, du, 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 même, euh, du même raisonnement. Mais ça a fait que euh, tout de suite, il y a eu cette notion de distance, de 42 km qui avait tout tout de suite en jeu. Donc, ça a fait que j'ai été aussi assez vite, finalement. Et euh, et puis, bah j'ai découvert que je survivais déjà, donc ce qui était quand même un peu la surprise. Ce n'était pas forcément évident.
0: Et tes proches, quel était leur regard quand tu leur as dit je vais courir à New York et un marathon
1: euh très enfin pas très intéressé pour dire les choses c'est-à-dire pas un, voilà c'était plus en, le côté bon si ça t'amuse on enfin fais attention voilà c'était à peu près ça mais euh, pas euh, non ça par contre j'ai pas euh, j'ai pas bénéficié d'un soutien <rire> euh, avantage ou désavantage
0: justement d'avoir ce côté désintéressé euh,
1: j'avoue que pour alors j'avoue que pour certains trucs quand même ils m'ont manqué Ouais, j'aurais bien aimé pouvoir le partager avec eux. Euh, très honnêtement, il y a des vraiment des choses qui ont été très importantes dans ma vie de femme que du coup je n'ai pas partagé avec euh, avec les gens que j'aime parce que pour dire les choses. Euh, voilà. Et ça a donné surtout un truc assez paradoxal euh, puisque donc du voilà la vie a fait que euh, entre enfin euh, entre guillemets je suis devenue connue euh, tout est relatif hein. Je, je signe pas des, euh, je ne signe pas des casquettes moi euh, au supermarché, mais euh, mais tu vois ce que je veux dire. Enfin j'avais, euh, voilà, les gens me reconnaissaient. Et c'est vrai que c'est quand même quelque chose de très particulier de vivre des moments d'une intensité folle avec finalement des gens que tu ne connais pas ou des gens que tu euh, peux quelquefois apprécier mais que tu n'aimes pas au sens primaire du du terme. Euh, mais le problème, et ça, c'est euh, bah, c'est comme ça, c'est la vie qui a fait que euh, très vite, en fait, euh, c'est aussi devenu un métier pour moi, finalement. Donc, euh, je, je cours pour mon travail, pour écrire derrière, parce que c je suis devenue journaliste et auteur. Donc, pour mes enfants, c'est mon travail. Donc, euh, les enfants s'extasient pas quand père est comptable et rentre en disant « waouh » j'ai réussi le bilan de la société machin truc, bah, le problème, il est là, c'est que mes enfants, c'est du pareil au même. Ça aurait peut-être été différent si, si c'était resté euh, un loisir pur, je pense. Avec le recul, je pense que ça aurait euh, certainement ch changé la donne. Euh, pour eux, maman partait au travail. quoi. Enfin, bah, c'est pas d'ailleurs, maman part toujours au travail. Donc, euh, il se trouve que mon travail, quelquefois, c'était d'aller courir 250 bancs dans un désert. Donc, c'est vrai que c'est euh, un peu particulier.
0: Est-ce que tu aurais eu l'opportunité de réaliser ces courses à travers la planète en n'étant pas professionnel, juste avec ce côté loisir Est-ce que tu te serais donné les moyens d'aller accomplir ces défis aux quatre coins du monde
1: Alors, il y en a quand même que j'ai accompli, enfin, comme entre guillemets, monsieur et madame tout le monde, parce que euh, je les ai financés par des sponsors. Donc ça c'est ça a été un vrai euh, enfin voilà comme euh, tout à chacun pourrait lancer un, avoir un défi aller chercher des sponsors euh, euh, à une époque moi les plus gros défis sportifs que j'ai pu faire et ceux qui m'ont demandé le plus d'engagement financier c'était à une époque où bon bah j'ai je n'avais pas du tout euh, entre guillemets la reconnaissance euh, que j'ai aujourd'hui je l'ai obtenue parce que j'ai fait ces choses là et parce que je me suis euh, mon dernier gros défi, ben donc ça remonte à 2012, hein. ça remonte à quand même maintenant quelques années, euh, j'ai mis deux ans à trouver les fonds. C'est long, deux ans. Hein. Euh, deux ans de refus, de claques, euh, de portes qui se ferment, euh, de machin. Euh, passer deux ans de ta vie à demander de l'argent, à les quémander, <rire> tu vois, c'est euh, à des gens que tu ne connais pas. C'est pas simple. Et surtout, bah, t'entendre dire, bah non, bah non, bah non. Donc euh, voilà. C'est pareil. Je, je suis ravie d'avoir fait ça à une époque où il n'y avait pas les, les réseaux sociaux, étaient à peine euh, voilà, balbutiants et tout, parce qu'il n'y avait pas cette notion de vous avez combien de followers et, euh, et j'avais pas de rendu à faire en mode création de contenu et des stories à tour de bras et tout ça pour exister. Donc ça, c'était cool. Euh, ça m'a bien, naigné, enfin, je suis bien contente finalement parce que je crois qu'aujourd'hui j'en serais pas capable. Donc. Euh, oui non c'est euh, donc voilà mais il se trouve que tous ces les, les projets que j'ai lancés à cette époque là about, ont abouti à euh, bah, des prises de contact une reconnaissance et ça je mets ça entre guillemets on va dire plutôt une connaissance de ma personne qui fait que oui ça m'a permis après derrière d'avoir la chance d'être invité sur des courses donc là il n'y avait plus de notion de sponsoring je pouvais y aller invité ce qui est quand même une bonne chose euh, maintenant, euh, au niveau familial, euh, je pense que euh, je, ça passait parce que, pareil, j'y allais pour le travail. Euh, si toutes ces absences-là étaient uniquement dues à euh, Cécile et ses loisirs, euh, non, je pense que ça n'aurait pas été aussi... Enfin, euh, non, je pense pas. Il y a un moment, ça aurait posé un problème, oui, très, très clairement. Donc, euh, ouais, j'ai... Euh, j'ai bien fait d'en faire un travail, <rire> mais je comprends et je sais, euh, enfin, je, à quel point ça peut être compliqué de planifier ce genre de projet dans, dans une vie familiale classique, une vie professionnelle classique et tout. Quoi. La mienne, elle sort complètement de l'ordinaire. Donc euh, cette vie, je suis en télétravail déjà euh, depuis 18 ans, enfin quasiment, on va dire que fait 15 ans, on va dire que je travaille vraiment. Euh, donc euh, je peux organiser ma journée comme je le souhaite euh... moi j'ai des, des dates de rendu tu vois enfin, je, on me demande de rendre un article à telle heure, euh, tel jour si je l'écris la nuit d'avant euh, à une heure du matin on s'en fout du moment qu'il est livré dans la boîte mail c'est tout ce qui compte ce qui m... et puis surtout euh, je peux l'avoir envoyé de n'importe enfin, de quel pays euh, d'où je veux donc euh, tant qu'il est arrivé ça, c'est vrai que c'est une chance euh, inouïe, quoi.
0: Ce qu'on disait par rapport à ta passion pour l'histoire, si tu étais enseignante aujourd'hui, comme ouais. je peux l'être, on a ces, ces accroches communes oui. pour, pour cette matière, bah, tu pourrais pas partir en dehors des vacances scolaires. Donc là, tu serais bah, bloquée bah, ouais. hein, pour des courses ouais. euh, à, à travers ouais. la planète.
1: Exactement. Donc euh, ah oui, non ça, là, ça par contre, euh, j'en ai parfaitement conscience. Hein. C'est une chance inouïe, oui.
0: Après ce marathon, qui était, on va dire, un coup d'essai, il y a eu peut-être euh, un raid et puis une course du côté de oui. Paris, je crois, au préalable. Oui,
1: ça. Il y avait le raid Amazon qui a enclenché tout ça, parce que ça a un peu révélé que euh, j'étais euh, face à... Euh, pareil, moi, c'est souvent des hasards, c'est ça qui est assez dingue, c'est-à-dire que je suis, je suis pas l'initiative de, 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 de beaucoup de choses, finalement, dans ma vie euh, sportive. Euh, y a, à part le, vraiment au début le marathon de New York finalement là a été une initiative il y a pas mal de choses oui j'ai fait un peu de euh, j'avais fait des courses sur route pour préparer le Raid Amazon et puis bah, tout s'est arrêté pour, pour mon quatrième enfant et c'est la reprise après où là ça a été pour moi au début mais, euh, mais derrière euh, il ouais, y a eu des hasards il y a eu euh, pas hasard aux coïncidences aux destins on, on fera le truc dans tous les sens hein. Mais euh, mais j'ai quand même souvent suivi le fil de l'autre. <rire> le truc m'arrive et euh, je dis waouh, bah allons-y, euh, voyons. Donc euh, ça pour le coup euh, j'ai eu j'ai eu enfin c'est de la chance, même si comme on dit on la provoque un peu. Mais euh, après oui il y a des choses où euh, où je suis allée les chercher. Enfin là c'est c'est mon initiative vraiment et euh, mais jamais j'aurais imaginé, enfin, je ne sais pas ce qui me prenait, quoi, d'avoir... Ben, tu vois, ne serait-ce que mon premier projet sportif, qui était donc cette marathon, cette continent en 80 jours. Mais avec le recul, je me dis, mais à quel moment tu t'es... D'abord, tu t'es tu, senti euh, légitime pour ce genre de truc, de te dire, mais attends, euh, si, si, ça va le faire. Il ben, ben, faut quand même s'en remettre dans, la, dans le truc, quoi. À l'époque, euh, je savais même pas que l'ultra existait, donc je risquais pas de me dire... Ce que je, ce qu'aujourd'hui je me dirais, non mais attends, sept euh, marathons en 80 jours, il y a des mecs qui font 170 km en 24 heures, donc c'est la gnognote à côté. Enfin ton ton projet n'est au niveau euh, physique, on va dire, et, et anecdotique par rapport à plein de personnes. Bah tu as eu, t'as reçu Marie donc qui court un marathon par jour pendant je sais pas combien de mois, donc euh, tu vois, tu, voilà. Euh, moi, c'était le défi physique. Il est, je, je suis tout à fait consciente qu'il est quand même, euh, voilà, pas très, très important. Mais enfin, ça n'empêche que je venais de rien. J'étais, euh, je sais pas.
0: Comment tu l'expliques d'ailleurs, ça? Parce que tu disais, j'étais dispensé de sport. Courir ouais. 400 mètres, c'était compliqué. Et là, on part sur des choses qui sont quand même, qui sortent de l'ordinaire. Ce qu'on oui, s'est dit oui. en off, ça sort de l'ordinaire. Ouais. Et tu trouves les ressources à la fois physiques, et aussi mental pour aller accomplir oui, oui. ce type d'épreuve
1: mais je sais pas euh, faudrait vraiment que j'essaye je, enfin je sais je suis vraiment comme ça en fait le problème c'est on en revient à l'histoire c'est-à-dire que j'adore raconter des histoires et donc en fait mes projets sportifs quand on les regarde bien c'est que c'est des histoires en fait je cherche un pitch je cherche un storytelling faut que ça parle aux gens faut que tout de suite ça leur parle et, euh, et c'est venu de là, les sept continents, enfin, bon, donc il n'y en a évidemment pas sept, mais c'est l'Antarctique qui fait le septième. Le, euh, les 80 jours, il y a, ça parle tout de suite à l'imaginaire.
0: Sachant que tu viens de Nantes, donc Jules Verne, voilà, on met tout ça dans la bouche.
1: Ah oui, c'est pour ça, c'était un hommage, entre guillemets, à Jules Verne. Et euh, puisque, bon, ce qui s'est trouvé euh, d'assez incroyable, c'est que. Je soupçonnais pas à quel point donc Jules Verne était connu dans le monde entier. Ça, j'avoue que ça a été la grosse surprise de, ce, de cette balade. Mais, euh, mais voilà, il y a eu euh, l'envie d'écrire une histoire en fait autour d'un défi sportif. Mais il y avait ça. Et d'ailleurs, j'ai euh, choisi, j'ai essayé de choisir des marathons, puisqu'il fallait donc que ce soit des vrais, des marathons, enfin des vrais marathons ça ne pouvait être que des marathons officiels puisque sinon, c'était pas validé pour le, 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 le défi, enfin, le, le, le Seven Continents Club, ce qui donc me limitait quand même un peu aussi, euh, on va pas se mentir hein, parce que...
0: Au niveau de l'agenda, plus... il fallait les caler
1: Bah, ben, fallait les caler, fallait les trouver et tout, mais j'ai essayé de trouver des marathons qui à chaque fois étaient un peu différents pour qu'il y ait là aussi de nouveau une histoire à raconter. Donc, c'est... Toujours quand même ce, ce, ce fil rouge, si tu veux, de euh, euh, de l'écriture en réalité. Et ça, c'est vraiment quelque chose euh, qui a tout de suite été, La course à pied a tout de suite été liée à l'écriture avec moi. Tout de suite. Donc, euh, je ne sais pas pourquoi, mais euh, j'ai ressenti le besoin d'écrire. Ce que je faisais. C est, c est... Mon premier marathon, je l'ai raconté. Enfin, ça me par... Je ne sais pas, je me suis même pas posé la question. C'est ça qui est assez marrant. Alors j'étais pas du tout, euh... j'écrivais pour le travail avant un peu, mais euh, dans ma vie professionnelle d'avant, enfin pas non plus euh, des, des, des kilomètres. Et euh, je suis pas une nana qui genre tenait son journal intime et qui tous les soirs écrit. Apparemment c'est redevenu à la mode, ça m'amuse, je tiens, Je fais ça. À tel point que ouais même iPhone a sorti une application euh, à ton journal du jour, tu vois. Donc c'est vraiment revenu à la mode. Et ça c'est quelque chose que par exemple je n'ai jamais fait. Donc, euh... J'ai jamais écrit non plus. Je suis pas une personne qui a trois romans euh, non pas aboutis planqués dans un tiroir de ta table de nuit, pas du tout. Mais la course à pied a, a ouvert ce truc-là. Et quand je cours, j'écris dans ma tête. On me demande souvent qu que, à quoi tu penses. Je pense à pas grand-chose souvent. Mais quand je pense, je pense à ce que je vais écrire. Je suis en train d'écrire en fait euh, je, en même temps que je cours.
0: Donc, quand Merci. tu rentres, tu as euh, l'occasion de coucher sur papier tout ce que ah oui. tu as écrit pendant ton ta séance.
1: Ouais, voilà. Donc, euh, les euh, mon récit de course est, est déjà préécrit dans ma tête. Et donc, euh, généralement, euh, euh, très vite, euh, je mets sur un clavier et on va dire je pisse la copie. Donc, euh, si, euh, si c'est une course, quand c'était co les courses en étapes dans le désert et tout, évidemment, je ne trimballais pas mon ordinateur euh, pendant la course, mais euh, mais j'avais euh, toujours incarné un, un crayon. Donc, tous les soirs au camp, je notais très vite pour être sûr de pas oublier. Euh, je faisais des notes en vrac qui me servaient après de brouillon. Genre, je, mais j'attaquais très très vite la rédaction. Euh, Aujourd'hui, euh, dans beaucoup de courses, par exemple, euh, on a le matériel matéri obligatoire. Soit sur les trails, on a le téléphone obligatoire. Euh, donc euh, maintenant, j'écris plus, je dicte. <rire> donc ça peut m'arriver. Si vous me voyez avec mon téléphone, machin, je ne suis pas en train de faire une story ou machin. Il n'est pas exclu que je sois en train de dicter mon, une partie, un paragraphe de mon article pendant la course, pour être vraiment sûr de. C'est des petites accroches, des formules, des machins de ne pas les oublier, quoi. Donc, euh, ouais, c'est assez. Je vais passer pour une folle, en fait, en disant ça. Mais, euh... <rire> Mais voilà. Ouais, ouais, c'est. Pour moi, course à pied et écriture sont liés.
0: Et donc après ce défi des sept marathons, alors pas en sept jours, hein, tu l'as dit, parce que ah là, non, 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 ça, ça pourrait pas être officiel sur les, les sept continents. Tu t'es attaqué à un autre morceau avec euh, « Les déserts ».« Quatre ouais. déserts », c'était le, le grand slam.
1: Oui, voilà, qui est euh, de nouveau un défi vachement connu dans les pays anglo-saxons, mais beaucoup, pas du tout connu en France, euh, en, enfin vraiment pas à l'époque d'ailleurs.
0: Il est venu par hasard également
1: Ah, bah, par une discussion ah, bah, Rebelote, hein, si tu veux, c'est toujours le même truc. C'est quelqu'un qui me parle d'une un, course et euh, bah, bah en fait c'est très simple hein, c'est que euh, j'avais euh, couru donc les, sur les sept continents euh, je ne m'attendais pas à adorer autant l'Antarctique puisque j'aime pas le froid j'aime pas la neige euh, voilà euh, et là il s'est passé quelque chose de totalement unique là-bas que je ne soupçonnais pas et euh, et voilà et en en discutant avec un ami si je, je ne rêve que d'une chose c'est d'y retourner enfin j'ai vraiment euh, c'était trop court, ces 42 kilomètres, en fait, voilà, je suis revenu en disant c'est ces 42 kilomètres était trop court. Et euh, là, il me dit, mais tu sais qu'il existe un 250, en fait, hein, dont j'avais absolument jamais entendu parler. Enfin, au moment où j'en ai parlé, d'un autre côté, j'avais pas commencé à chercher non plus parce que je pensais même pas que ça existait. Donc, euh, et euh, et bah, bah, je suis évidemment allée voir à quoi ça ressemblait, comme c'est un, un truc où il faut avoir validé d'autres courses avant pour avoir le droit entre guillemets d'aller en Antarctique. Parce qu'il limite évidemment, tu peux pas envoyer euh, 2000 personnes. Enfin, il y a, y a quand même des règles très très strictes. Et voilà. Et c'est venu de là parce que j'ai découvert qu'il fallait que je valide d'autres courses. Un peu comme les majors, euh, tu dois valider tes majors pour arriver. Et bah, c'est la même chose. Et euh, et le problème, bah, ça, ça représentait une somme d'argent assez conséquente. Et c'est toujours la même histoire, c'est bah pour réussir à obtenir à décrocher euh, tes sponsors. Faut raconter une histoire, et cette histoire, ça a été euh, d'être la première française à le faire, euh, sachant pour la petite histoire qu'il n'y avait pas eu de Français, donc j'étais vraiment euh, la première, en, voilà, de France plutôt à le faire. Euh, et alors ce qui a été, en, ce qui est encore plus drôle, euh, et ça je ne le savais pas à l'époque, c'est que euh, il se trouve que cette année-là, j'ai rajouté. Euh, le marathon des sables, il y avait une raison, hein, c'était pas... Euh, il y avait une raison, on va dire, pratique derrière tout ça. Il y avait pas d'idée de se dire, je les accumule, je les accumule. Hein. C'était vraiment parce que euh, j'avais vendu à des sponsors euh, un nombre de courses et que la course en Égypte était vraiment euh, dans un doute énorme d'organisation parce que bah, ont, le printemps arabe allait éclater et il a éclaté très peu de temps après notre départ. On a été les derniers à courir en Egypte avant un paquet d'années. Donc, c'était un vrai risque. Et je m'étais dit, quand tu as trouvé un sponsor sur… Euh, enfin, que tu lui as vendu quelque chose, assure tes arrières. Et comme donc, ce que je te disais au début, euh, je commençais à être un peu connu, on m'a invité au Marathon des Sables. Je, je le dis très clairement. Donc, ça n'impliquait pas de, de retrouver de l'argent je me suis dit au moins je valide ce désert chaud et sablonneux au marathon des sables comme ça si l'Egypte est annulée j'ai eu mon plan B parce qu'on était vraiment au moment où il y a eu cette décision de prise euh, pff, on était sur des trucs de 70-80% de probabilité que ce cette course-là soit annulée et du coup, j'ai racongé une Marathon des Sables. J'avais, J'ai été euh, tiré au sort à l'UTMB. Enfin, tout s'est cumulé. Je me suis retrouvé à un nombre de courses ultra à l'année qui était complètement cinglé, que j'ai quand même fait, que j'ai validé. Et euh, donc, ça me faisait six ultras de, 200, plus, enfin, voilà, de 250 km en une année, plus l'UTMB. Et ce qui m'a amusé, c'est que euh, je suis tombée, mais trois, quatre ans après, sur un événement euh, professionnel et tout, où il y avait une américaine qui était là et qui faisait une conférence parce qu'elle était la première au monde, la première femme au monde à avoir fait 5 ultras de 250 km en une année. Et le plus dingue, c'est que c'était validé au Guinness Dark en plus, son truc. Donc, elle avait fait valider ça. Et moi, je dis, mais enfin, c'est une blague, j'ai fait plus qu'elle. Et donc, je contacte parce qu'elle a fait des courses d'organisateurs que je connaissais. Enfin, que, que je connais puisque je les avais fait chez eux. Je leur dis mais attendez vous avez validé ce truc mais moi j'ai fait la même chose enfin j'ai fait même plus cette disent, mais c'est si on savait pas que t'avais fait le marathon des ça on avait loupé l'info et tout donc euh, j'ai même on dit qu'est-ce qu'on fait est-ce que on contacte le Guinness pour la déclasser et tout je dis non mais euh, non mais c'est pas c'est pas grave c'est pour la blague quoi mais elle faisait le tour des plateaux euh, au pram winfrey machin <rire> je dis mais merde donc ça prouve qu quelques point je suis vraiment pas douée pour ce genre de choses j'ai mais j'avais fait ça trois quatre ans avant elle donc euh, voilà mais euh, c'était des concours de circonstances et euh, cette année-là… Euh, bon, après, j'ai ai, ai fini, hein, mais j'ai mis du temps à m'en remettre hein, quand même.
0: C'est ce que j'allais te dire. Tout. Comment tu pouvais, avec euh, quatre enfants à la maison, une, ouais. une vie de maman qui est un métier à temps plein, hein. on salue toutes les personnes qui euh, œuvrent ouais. en pratiquant leur sport et en s'occupant également des enfants, en travaillant et autres, comment tu arrivais à t'entraîner et quel était ton volume d'entraînement pour préparer ces courses parce qu'on ne va pas dire que c'était très raisonnable, autant d'ultra ah en une seule année.
1: Non, non, là, là très honnêtement, euh, bon, alors, ça va être un peu terrible de le dire ça, mais en gros, je m'entraînais plus. C'est-à-dire que 2012 a été une année où je ne me suis pas entraînée, en réalité, parce que je les enchaînais tellement que j'étais en récupération, en fait, entre chaque course. Donc, chaque course entraînait… enfin je, je, Franchement, j'exagère à peine en disant ça. Donc euh, la première course de 200 euh, de l'année avait avait pour but de m'entraîner, c'est-à-dire d'enclencher le truc et de faire des tests de matos et tout. Donc la première course ça a été réellement envisagée comme un entraînement. Donc j'avais déjà dans ma tête l'idée que c'était pas grave si j'allais pas au bout, c'était pas grave si euh, voilà parce que la priorité c'était les autres et que c'était vraiment un entraînement. Mais derrière, le problème, c'est qu'il fallait que je fasse attention justement de, ne, de bien récupérer entre chaque course. Et finalement, quand tu regardais mon planning, ça s'enchaînait finalement tellement euh, que, euh, parce qu'entre le moment où tu te déplaces pour la course, mais euh, tu as aussi le avant, le trajet avant, le trajet après, euh, le truc, tu rajoutes, ou euh, ben, tu au moins, euh, parce que j'ai fait des courses, donc c'était dans les déserts, je me suis jamais, alors je ne me suis pas blessée. Sur ces courses-là, j'ai jamais eu de, de problème genre de tendinite ou de je sais pas quoi d'entorse torse ou truc. Je de, n'ai de, pas cassé la machine, mais ne serait-ce que, mais j'avais des ampoules par exemple, parce que bon bah là c'était enfin c'est un peu plus difficile de, 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 de passer à côté des ampoules euh, avec des ampoules quelquefois un peu vraiment un peu profondes. Donc déjà le temps que ça cicatrise, enfin tu vois te déjà tes pieds cicatrisent et machin, j'étais quasiment en train de repartir quoi. Donc tu te faisais qu'un jour de reprise, trois sorties par semaine, une heure, euh, et puis voilà, et tu t'avais pas le temps de faire autre chose, quoi. Donc finalement, euh, non, c'est une année où j'ai fait très peu euh, d'entraînement au sens où on pourrait l'entendre, ce serait juste matériellement pas possible, quoi. Et je pense vraiment avec le recul, c'est que c'est certainement ça qui m'a sauvé d'ailleurs, qui m'a permis, si tu veux, de tenir le choc, le fait que euh, sans par la force des choses euh, j'ai pas rajouté en plus les entraînements sur déjà ce qu'il fallait que j'encaisse euh de récupération tu vois ne serait-ce que physiologiquement tu perds 4 à 5 kilos par course enfin tu sais c'est quand même pas rien quoi c'est pas anodin comme effort
0: Est-ce que tu étais vigilante à ton matériel à l'alimentation ah ouais. à ce que tu emmenais justement sur ces courses ouais pour bah, te permettre d'aller jusqu'au bout et de ne pas oui. abandonner avec peut-être cette pression également des sponsors, des personnes qui t'accompagnaient oui. parce que fallait aussi asseoir ton ton image, dire « Vous m'avez confié, on va dire, ce, ce petit pécule pour que je puisse faire la course à moi maintenant d'aller jusqu'au bout. Oui.
1: » Ah, mais ça, c'est très clair que ça te file une pression de dingo. Euh, donc, en réalité, euh, tout ce que je pouvais maîtriser, tout ce qui… relevait, enfin, je faisais tout pour le maîtriser. Voilà. Donc euh, oui non j'ai vraiment je maîtrisais bien hein, ça alors à la fin de l'année je peux te dire que la préparation du sac euh, c'était <rire> ah, c'était carré hein, j'avais presque plus besoin de sortir la balance je savais très exactement euh, je savais ce qui passait euh, les je biophilisé puisque c'était euh, on était à chaque fois en autonomie alimentaire et tout j'ai vraiment euh, avec le recul euh, je crois pas avoir eu de soucis. J'ai eu des, des petites anecdotes euh, qui un peu cinglées parce que euh, euh, j'ai accepté, par exemple, de euh, sur la course en Égypte justement, euh, de tester le dernier prototype du Sakwa, le fameux Ultra Bag, là qui est sorti. Euh, C'était l'année où, où il, alors c'est l'année qui précédait sa sortie. Il avait, euh, le prototype avait été testé quand même à, je crois que c'était une cinquantaine de personnes sur le marathon des sables donc d'avril 2012 ils avaient fait des remontées très, enfin, voilà, des remontées pratiques techniques il avait été corrigé en fonction de leur remontée et ce dernier prototype il me l'avait confié euh, sachant que je l'ai reçu trois jours avant hein, c'est-à-dire je suis partie avec un sac neuf euh, ça bon coup de bol tout s'est bien passé mais euh, même moi qui suis, je plus ça. Hein. Euh, je crois que j'avais un peu en tête, pour. c'était le dernier désert, puisque le dernier après, j'enchaînais assez vite avec l'Antarctique, et l'Antarctique, on n'avait plus cette problématique de sac à dos et tout. Donc, j'étais partie du principe qu'au pire du pire, si j'avais des brûlures sur les épaules, un peu dans le dos, j'avais un peu de temps pour que ça cicatrise, et de toute façon... Euh, en Antarctique, j'avais plus de problématique de sac à porter sur le dos, à part le sac de la journée, donc c'était euh, voilà. Donc j'ai pris ce risque-là. Mais euh, non, non, j'avais, euh, je commençais à bien à bien me connaître, surtout à connaître mes besoins énergétiques. Euh, j'ai clairement, par exemple, beaucoup plus chargé en calories que je n'aurais pu le faire si ça avait été une seule course. Très clairement sur euh, euh, sur l'Egypte et tout enfin je, je chargeais un peu plus parce que euh, tu avais la fatigue quand même qui était réellement présente euh, et il fallait limiter la perte de poids j'ai très vite compris que c'était ça aussi une des problématiques des courses comme ça c'est que quand tu euh, tu perds trop de poids euh, bah derrière il te faut du temps pour le récupérer en fait si tu veux et donc c'est de des semaines de, de, de manque d'énergie donc euh, c'était pas possible donc ça j'ai fait attention là quand même et puis le matériel bah, euh, par la force des choses je suis équipé en matos euh, je me suis équipé en matos voilà le duvet le plus léger rapport qualité poids euh, machin euh, le plus intéressant la gamelle en titane elle est plus légère enfin euh, oui genre de truc quoi. ah non En enfin, à un moment il ne faut pas me plus faire tout et n'importe quoi
0: donc euh, alimentation sommeil ouais. ça c'est les facteurs qui permettent ouais. de, de durer c'est ce qui t'ont permis ah, ouais. d'aller jusqu'au bout
1: très clairement Ouais, je préfère, enfin vraiment, hein, j'ai toujours dit euh, que je préférais arriver, euh, surtout sur des courses comme ça en étape, euh, parfaitement reposées. Vaut mieux, vaut mieux arriver euh, parfaitement reposé à un poids de forme idéal euh, sans bobo que d'arriver surentraîné, épuisé. Euh, voilà, j'ai vraiment vu, euh, c'est des courses qui pardonnent pas, si tu veux. Je, je le dis toujours parce que c'est vrai. Euh, tu vois enfin voilà, j'ai couru le, le semi de marathon euh, dimanche euh, bon, au pire au 15 e kilomètre j'étais pas bien je serrais les dents il m'en restait 7 euh, bon, si,
0: tu sais que tu peux aller au bout
1: ouais tu sais que bon euh, voilà tu t'alternes course et marche machin mal en bon en mal en tu passes la ligne d'arrivée euh, un ultra si au deuxième jour du marathon des sables t'es à la ramasse parce que tu as réveillé une micro blessure que tu t'es faite parce que tu t'es vraiment surentraîné et ben tu rentres chez toi enfin je veux dire, tu te blesses vraiment et puis là les docteurs te refoutent dans, dans, dans le bus et puis euh, et tu te retrouves comme un couillon à avoir Zazate donc je, tu vois ça c'est quelque chose qui est compliqué et, euh, et je pense que vraiment il vaut mieux se dire euh, quand t'as un signe pendant ta prépa de euh, d'alerte d'une micro blessure et tout de dire c'est pas grave tant pis il vaut mieux que je m'arrête 15 jours 3 semaines et que je consolide ce truc et que j'arrive parfaitement en forme euh, physiquement et mentalement, eh ben tu serreras les dents et ça passera. Tu feras peut-être pas le classement que tu as eu espéré, on est d'accord. Mais là on parle de courses qui coûtent un rein quand même, hein, donc euh, tu vois qui sont pas sur des. Euh, ouais, quand tu tu investis autant d'argent, autant essayer de mettre un maximum de chance de tes ton côté, je pense. enfin donc euh, moi j'ai toujours eu ce raisonnement là. Au pire si je vois que ça passe pas, c'est pas grave j'arrête, je, je lâche prise et euh, je passe 15 jours à bien dormir, bien manger et quitte à randonner, <rire> mais c'est tout. quoi. Et, euh, et je fais attention. Ouais. Je pense que c'est vraiment... Euh, ça reste pour moi un des vrais secrets de la réussite de ces courses-là.
0: Et en tant que femme, Cécile, il y a des périodes dans le mois où ce n'est pas forcément ouais. simple. Comment tu l'abordes et comment tu pourrais euh, transmettre tes conseils euh, aux auditrices du podcast, quand ces périodes arrivent où la fatigue va peut-être être, être ouais. beaucoup plus grande, où on a moins d'énergie, comment on traverse ces périodes Parce que là, tu l'as dit, pendant un an, tu n'as pas arrêté de courir avec ouais. autant d'ultra.
1: Ah, puis les dates, elles sont fixes, hein, donc tu fais avec ce que tu as. Hein. Euh, ouais, non, ça, ça a été, euh, ça a été une des injustices, hein, parce qu'on ne va pas se mentir, c'est quand même une injustice totale, ce truc, parce que bah, de toute façon tu peux pas faire grand chose alors bon après euh, c'est pas tout à fait vrai on peut quand même faire des, des, on peut faire des choses euh, il se trouve que moi je peux pas le faire pour euh, x raisons je vais pas m'étaler là dessus mais euh, je fais partie des quelques femmes qui ne peuvent pas jouer avec les hormones et donc qui ne peuvent pas enchaîner les plaquettes de pilules pour ne pas avoir leurs règles quand on voit que ça va arriver donc euh, il fallait que je fasse avec euh, mais c'est vrai que c'est euh, c'est compliqué, c'est-à-dire que j'ai vraiment eu des jours où euh, bah, t'es épuisé euh, et tu dois faire le dos rond en fait, il y a pas d'autre choix, tu t'as pas de plan B en réalité. Enfin moi j'en avais pas, donc euh, c'est c'est très compliqué. Je pense que euh, bon euh, le, le, les gros soucis sur ce type de course, on va pas se mentir, c'est le manque d'hygiène euh, parce que c'est une réalité à une période de ton mois où tu qu'une envie, c'est d'être en gros la plus propre possible, pour dire les choses euh, clairement. Et ça, c'est vraiment compliqué. Donc, euh, c'est apprendre à rationner sa flotte pour toujours en avoir un peu, pour pouvoir se laver les mains et tout et essayer de maintenir un minimum d'hygiène quoi pendant ces quelques jours. Ça, c'est compliqué. Euh, par contre, ça, c'est quelque chose que j'ai toujours fait. Je n'ai aucun tabou avec ce sujet. C'est-à-dire que j'assume à 100% euh, je parle, je parlais tout autant de mes règles que je parle aujourd'hui de mon de mon statut de préménoposée de euh, mes problèmes de euh, sué nocturne et machin. Ça, j'ai vraiment aucun tabou et je pense que le gros gros problème des femmes, c'est cette espèce de euh, de de tabou qu'elles s'auto-imposent en fait, parce que franchement, euh, bah les hommes sont au courant qu'on a nos règles, hein, euh, ce que je dis, il y en a beaucoup, il y a quand même beaucoup d'hommes qui sont mariés, hein, donc euh, qui savent, enfin hein, enfin mariés. Fin qui vivent avec une femme. Donc, ils sont au courant. Ils savent ce que ça peut impliquer. Et je ne vois pas ce qu'il y a de honteux à aller voir le doc du camp et de prévenir que tu as tes règles et que tu vas avoir besoin de euh, euh, peut-être d'un doliprane pour faire passer, de euh, de suppléments, de euh, serviettes, de machins. En fait, tu découvres que très souvent, ils en ont en stock. Euh, et donc, euh, faut pas hésiter à aller leur demander. Ça a été aussi un des... Souvent un de mes combats, c'est-à-dire d'aller d'aller en discuter avec les, euh, puisque c'est souvent au niveau le, le staff médical qui va gérer, mais d'aller les voir au début de la course en disant bon ben voilà, je vais avoir mes règles cette semaine euh, ou je les ai déjà et tout, est-ce que je peux euh, vous confier euh, tout mon stock parce que c'est pas à moi de le, je vais pas le trimballer, c'est une inégalité hommes et femmes, voilà, c'est des choses comme ça, de les prévenir aussi parce que comme j'ai j'ai une endométriose, enfin j'ai souffert d'endométriose donc j'avais des hémorragies très violentes et euh, bah si je faisais un malaise qu'il soit déjà au courant c'est-à-dire que ce soit dans mon dossier pour que le doc puisse intervenir en sachant où il fallait les chercher et ça c'est des sujets je vois pas pourquoi on n'en parlerait pas on parle à des médecins enfin euh, ils sont au courant quoi donc euh, et surtout ils maîtrisent donc ils peuvent t'aider et euh, ça c'est indispensable euh, après bah voilà tu t'adaptes ton entraînement euh, je suis pas celle qui dit qu'il faut absolument ce, que ce soit une coach femme il y a qu'elle qui sera je pense que non, un coach homme peut très bien adapter son entraînement, il faut juste qu'on lui en parle. Et après, il fera avec. Si, évidemment, tu tombes sur un coach homme qui ne veut pas, pas entendre et qu en a, qui ne t'écoute pas, bon, c'est problématique, mais euh, t'en changes, voilà, c'est tout. Mais logiquement, euh, ils sont. je sais qu'ils sont pas apparemment, euh, ils n'ont pas l'air d'être assez formés au niveau de formation de base, mais ils le sont quand même de plus en plus. Et c'est un sujet qui doit devenir Enfin. Euh, on, 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 ça ne devrait plus être un sujet, en réalité. Ça devrait être quelque chose de normal, ça devrait être quelque chose de... On en parle, mais, mais voilà, mais ça restera une injustice totale qui fait que bah, tu peux être au départ d'un UTMB euh, dans des jours d'hémorragie catastrophique, et, euh, et ça m'est arrivé de m'allonger sur un banc dans la montagne parce qu'il y avait tout d'un coup un petit banc, tu sais, quelquefois tu as peut-être improbables truc improbable de ces bancs, tu te dis, mais qui est allé monter un banc là et ben voilà, et ben ça m'est arrivé de m'allonger sur un banc et de dire je vais mourir là, laissez-moi tranquille et de sentir que vraiment je partais parce que j'avais une hémorragie violente à ce moment-là et que ben, et ben fallait que j'attende que ça passe et que je reprenne des forces et que je mange et que je prends du sucre. Donc, c'est 20, 30, 40 minutes de temps sur une course qui est chronométrée avec les barrières horaires aux fesses et c'est une injustice totale mais c'est comme ça. Tu fais avec mais c'est pénible.
0: Alors, de ton expérience, Cécile, justement, tu as le regard d'une femme journaliste, ultra-traileuse et qui pratique la course à pied, même sur route. Comment tu as vu évoluer cette place de la femme dans les pelotons, dans ces compétitions et peut-être d'un point de vue des organisateurs Est-ce que ça change Est-ce que tu as envie de basculer dans quelque chose qui aille un petit peu plus loin que ces simples constats Aujourd'hui, est-ce que tu as envie d'aller plus loin
1: ah bah Ça, bon... La, faut quand même euh, être très honnête Dieu merci ça a évolué mais ce qui est fou c'est de se dire je parle de choses il n'y a pas aussi longtemps que ça et euh, et on n'était quand même pas beaucoup on était là il y avait des femmes hein, il y a des femmes quand même depuis un bout de temps euh, faut pas faut arrêter de dire que euh, les, les femmes sont arrivées dans la course à pied il euh, y, y a dix ans à hein. entendre certains même certaines journalistes ou d'ailleurs c'est un truc qui m'exaspère parce que d'abord c'est nier euh, le enfin le, le, toutes les femmes qui étaient là avant nous donc je trouve ça absolument lamentable je veux absolument pas invisibiliser toutes les femmes qui ont fait que aujourd'hui euh, voilà on est de plus en plus nombreuses ce qui est sûr c'est que il euh, a... quand j'ai commencé à courir et donc j'ai commencé à courir un peu partout dans le monde j'ai vite compris qu'il y avait un problème en France parce qu'on va pas se mentir c'est la France c'est en France qu'il y avait vraiment un problème euh, parce que j'allais à l'étranger et, euh, et euh, sur les marathons, déjà à l'époque, il y a 15 ans, on était 40% de femmes. Euh, C'est énorme. En fait, vraiment, ça donne des sensations. Je crois que les gens ne, ne, ne réalisent pas. Je, ça m'avait amusé parce que j'avais euh, j'ai fait un, un marathon euh, aux États-Unis avec un copain français. On était 40% de femmes sur la ligne de départ. Et il m'a dit, c'est dingue, j'ai l'impression d'être sur une course féminine. Tellement, il, il avait jamais vu autant de femmes. Alors que ce mec-là avait couru une centaine de marathons partout en France et tout. Donc, il y avait... Bon, voilà, c'est une réalité. En France, on progresse, on avance. Il euh, y a de plus en plus de femmes sur les courtes distances. Ça, c'est une réalité. On est quasiment à la parité euh, sur le semi de Paris, par exemple. Donc, ça, c'est plutôt bon signe. Euh, marathon, on... Est, on on atteint difficilement les 30%. Euh, euh, genre je crois qu'on était à 28 encore à Paris, alors que franchement, il y a 15 ans, moi j'étais persuadée qu'en 2024, on serait 50% de femmes comme on est aux US. Tu vois, il nous en reste encore 20%. Si tu passes sur les, tra les trails, on a le même phénomène qui se reproduit, c'est-à-dire que plus la distance est petite, euh, plus il y a de femmes, donc on en arrive, on a certaines courses où on va avoir... Euh, euh, quasiment 50% de femmes. Donc, ça, c'est cool. Mais euh, dès qu'on rallonge, bah voilà, ça diminue, ça diminue. Et on est en moyenne, sur tous les ultra français. Donc, je parle d'un ultra euh, euh, au-delà de 100 kilomètres. Hein, donc, euh, voilà, vraiment ultra. On va être à 10% de femmes. Euh, ce qui n'est euh, pas, pas suffisant, quoi. Je me suis amusée à aller chercher les chiffres en me disant, est-ce que... Euh, est-ce que c'est le dénivelé qui leur fait peur <rire> Bêtement, en disant, est-ce que c'est le fait qu'il y, ait... ah, y ait la montagne, ça leur fait peur, elles préfèrent le plat euh, Non, non, les chiffres sont les mêmes à l'ultramarin. Donc, euh, ça peut être parfaitement plat, euh, dénivelé zéro, euh, T'as pas plus de femmes. Euh, le pourcentage, ça sera vraiment identique. Donc, euh, donc là, voilà. Maintenant, on a les chiffres, euh, ils progressent. Pas aussi vite que je l'aurais franchement imaginé. Et donc, qu'est-ce qu'on en fait Donc, euh, aujourd'hui, il euh, faut arrêter de se lamenter, de se dire, oui, comment ça se fait, machin, et il faut commencer à agir. Je crois que le, le problème, c'est euh, que j'étais pour l'instant plus dans le constat et que là, j'ai vraiment envie maintenant de mettre, euh, euh, je sais pas si c'est mes connaissances, mais de mettre euh, aussi mes relations, de mettre tout ça en route pour que… Euh, on avance là vraiment et que maintenant, on fasse des propositions concrètes. quoi. C'est-à-dire qu'on soit sur du concret. Et euh, le concret, euh, c'est euh, se battre pour qu'il y ait euh, suffisamment de toilettes. C'est des trucs... Mais en fait sur du concret comme ça. Hein. Mais c'est pas grave, il le faut. Parce que quand tu fais des sondages, quand je m'amuse à faire... Enfin, je m'amuse, parce que c'est terrible à dire. Au début, c'est drôle. Et en fait, quand tu vois les résultats, tu dis que c'est vraiment pas drôle. Euh, quand tu vois ce qui fait peur à beaucoup de femmes... C'est justement l'absence de toilettes, euh, qu'il qui en a pas assez, que des choses comme ça, un absence d'intimité. Ou c'est vrai que euh, bon, ça m'est souvent arrivé de me changer, euh, de, voilà, de me retrouver en slip brassière euh, au milieu d'hommes que je connais pas, parce que euh, bah parce que de toute façon ils n'ont pas prévu d'espace clos pour que les femmes puissent aller changer à part quoi. Je parle pas sur les euh, forcément les, les les douches évidemment à l'arrivée, tu vois, ou les vestiaires. Mais par exemple, sur les bases de vie euh, de course, il euh, y a pas forcément, tu vois, c'est pas forcément parce que le lieu va pas s'y prêter, parce qu'on n'a pas forcément... Donc, ça veut dire quoi Ça veut dire mettre en place un espace avec quelque part avant si on va pas forcément devoir délocaliser, si c'est la salle polyvalente, machin, truc, très bien, mais tu essayes de mettre un... Tu vois, je pense qu'il y a plein de petits trucs et euh, j'ai fait une réunion professionnelle la semaine dernière, un événement qui euh, rassemblait des organisateurs de courses, des représentants de marques, des choses comme l'univers professionnel du trail, euh, j'en ai voilà j'ai discuté de ça avec des organisateurs qui sont en majorité des hommes on va pas se mentir aussi et qui tous m'ont dit ah mais en fait on savait pas ah mais en fait vous avez pas demandé on en revient à ce que je te disais tu vois précédemment euh, les femmes osent pas et donc après elles râlent sur les groupes entre filles en disant ouais c'est lamentable ils ont pas j'ai mais vous leur avez écrit pour leur demander, vous leur avez non. Alors, si tu commences pas par demander gentiment, <rire> comment tu. Non mais tu vois, il et, et, y a pas forcément, c'est pas de la mauvaise volonté, c'est quelquefois juste un manque de connaissance. Et puis dès que tu leur dis, moi j'ai eu euh, en face de moi, tu vois, des organisateurs et donc ça remonte à jeudi jeudi dernier, à très peu de jours, il y a très peu de temps, qui m'ont dit mais en fait on n'y avait pas du tout pensé, on n'avait pas fait ça. J'en ai un qui m'a rappelé et ça m'a fait rire il m'a rappelé deux jours après en me disant putain j'avais le sentiment qu'on en avait assez j'ai refait les comptes mais non mais t'as raison il n'y en a pas assez sur mon parcours alors qu'en fait c'est pas compliqué euh, la prochaine édition je règle ça on peut ouvrir il y a un endroit qu'on peut ouvrir qui est juste à 10 mètres on va l'ouvrir en fait tu vois c'est que des choses comme ça euh, donc euh, je me dis que euh on, je vais essayer de travailler avec, pas que moi, hein, avec des personnes qui, d'autres femmes et tout, qu'on mette en place un peu une charte de bonne conduite, si on veut dire, peut dire ça, quoi. De qui conseils. pourrait se décliner
0: à tous les organisateurs de courses, finalement.
1: Voilà, exactement. De leur dire, bah ben voilà, ça, ce serait l'idéal. C'est notre monde des bisounours. Maintenant, je suis pas non plus complètement idiote. Je sais que là, par exemple, les garderies sont souvent demandées par des filles. Mettre en place une garderie pour un UTMB 46 heures, euh, pff, trouver, euh, c'est pas forcément évident, évident. Euh, moi, la première, enfin je sais pas, mais euh, est-ce que moi, maman, j'aurais confié mon enfant d'un an à des illustres inconnus pendant 46 heures Je suis pas sûre, de toute façon. Donc, tu vois, il y a... Mais par contre il euh, y a déjà plein il de... y a des courses qui le font donc c'est possible euh, la VVX a mis en place tu vois tu as une garderie pour les petits tu as des activités pour les, ils prennent les ados aussi un bout de temps Verbier a mis en place aussi une garderie tu as plein d'endroits comme ça où tu as des garderies qui sont quelquefois même pas assez connues par le public donc faut aussi communiquer faut qu'ils apprennent à communiquer là-dessus et euh, pour les distances pour euh, qui te demande une matinée, une demi-journée ou peut-être même un peu plus, c'est tout à fait envisageable, ça c'est faisable et euh, et ça libérerait de la charge mentale qui permettrait d'être le petit truc en plus qui fait que et euh, eh ben euh, une femme va se dire bon allez c'est bon j'ai droit je suis attendue je peux y aller
0: sans pression et avec euh, bah, toute cette voilà. concentration sur la course sans avoir euh, à penser à ses à côté
1: tout à fait parce que euh, bah déjà parce que c'est pas forcément simple d'abord parce que bah évidemment il y, y a des femmes qui sont toutes seules avec leurs enfants ça c'est une réalité euh, tu as aussi les femmes qui sont en couple et euh, dont le mari va courir et c'est pas toujours évident et je peux comprendre que euh, ça puisse ou créer des tensions s'il y en a un qui doit renoncer par rapport à l'autre euh, parce que j'imagine que si tu as la chance justement d'avoir trouvé un conjoint qui court et tout c'est vrai que c'est vachement sympa de se dire que tu peux aller courir avec lui, enfin de faire la course ensemble, tu vois, de vivre un truc ensemble euh, et de pas être bloqué, de savoir que bah, ta, ta progéniture attend tranquillement, t'impliques pas. Moi, j'ai pu faire tout ce que j'ai fait parce que je mettais en branle les grands-mères qui étaient absolument adorables, mais tout le monde n'a pas la chance d'avoir deux grands-mères disponibles. Donc voilà, c'est. Je pense qu'il y a moyen de faire plein de petites choses, c'est plein de petites actions. Euh, c'est euh, ça va être comme du colibri cette histoire plein de petits colibris mais mis les uns sur les autres on arrivera à un gros pélican j'en suis sûre C'est <rire> la fin du truc <rire> non mais c'est vrai il y a plein de il y a plein de petites choses à faire et euh, qui sont vraiment du concret du pratique
0: alors Cécile toi qui as commencé par la parisienne, 6 ,5 km 5 ouais. sur le bitume, <rire> est-ce que tu prônes ces courses, on va dire, spécifiquement ouvertes aux femmes ou est-ce que tu es pour la mixité et le fait que les hommes puissent se côtoyer avec les femmes sur les compétitions
1: C'est une vraie question et euh, qui m'embête énormément parce que, euh, d'un côté, j'ai envie de te dire que je suis forcément pour la mixité puisque, euh, ce que je viens de te dire, enfin, je... J'ai euh, bien en tête de me bagarrer pour qu'il euh, y ait de plus en plus de femmes sur toutes les courses et que euh, elles osent prendre un dossard, ce qui est pour l'instant pas mal problématique. C'est-à-dire que les femmes courent, il n'y a pas de doute, mais elles n'osent pas prendre de dossard. Le problème, c'est que euh, je me euh, remets à ma place il y a 15 ans et spontanément, je suis allée sur cette course féminine. C'est-à-dire que je ne me suis pas posé la question. Quand euh, il a fallu prendre un premier dossard, j'ai vu que la parisienne existait. Alors, c'était pas la parisienne d'aujourd'hui. On va pas se mentir non plus. C'était un événement qui était beaucoup plus petit, beau, voilà. Mais j'y suis allée parce que ça me paraissait évident que c'était là que je devais aller. Et ça s'est super bien passé. Et j'ai adoré ce moment. Et je veux, je me vois pas aujourd'hui euh, cracher dans la soupe, en gros, si tu veux, de dire, ouah, je suis anti-course féminine parce que ça reste ma première fois qu'elle a été parfaite et que j'ai adoré ce moment et que je me dis que si c'est une euh, une façon, une porte d'entrée pour une femme, si c'est ça qui la rassure, que son premier dossard soit une course féminine, et eh ben allons-y, tant pis, on faut en passer par là, et eh ben on en passera par là. Ce qui m'embêterait, c'est que des femmes ne fassent, pas, ne fassent que ça. Oui, si de, tu me dis que... Enfin, euh, voilà, ça, ça me pose un problème. Si je rencontre une femme qui me dit moi je ne cours que des courses féminines, ça me pose un souci, c'est évident. Mais euh, mais ça me gêne pas. Si on a quelques courses féminines en France, tu vois, qu il nous en reste quelques unes, et pas forcément pour le cancer du sein, parce que voilà, c'est pas gênant. Euh, je suis presque un peu plus embêtée euh, de voir des courses féminines qui s'incrustent sur d'autres événements. Et là, je vais donner euh, des noms. Je suis plus embêtée aujourd'hui de format féminin sur la maxi-race ou sur les Templiers que la parisienne. Tu vois ce que je veux dire Moi, je considère... Je dis toujours ça, mais pour moi, la parisienne... Puis en plus, je l'avais, la vis. Il se trouve que j'y retourne régulièrement et tout. Donc, euh, C'est euh, une pyjama partie avec des copines. <rire> c'est un truc... Ça dure pas beaucoup de kilomètres. Euh, coup, euh, maintenant ils ont un 10, donc euh, on va dire tu cours, tu cours une heure, une heure et quart. Euh, c'est voilà, c'est une espèce de euh, de bouffée rose, euh, barba papa, euh, Tu fais le truc jusqu'au bout. Euh, tu mets un diadème, tu te mets des fleurs dans les cheveux. Euh, voilà, tu fais le truc. Ça m'embête plus quand ça vient de courses qui existent et qui offrent des formats courts déjà mixtes. Tu vois, enfin. Mais tu ce dis côté, pourquoi scinder
0: euh... et ouvrir spécifiquement aux femmes une course sur un format qui existe déjà ouvert à tout le monde à côté
1: Ouais, j'aime moins ça. Je suis plus embêtée. C'est un peu bizarre ce que je suis en train de dire. Hein. Je pense qu'il y en a certains qui vont se dire mais mets-toi d'accord avec toi-même, c'est pas très logique. Mais tu vois, ça m'embête vraiment plus que euh, le message pour moi est différent. Viens sur la Maxi Race et fais la course des filles, ça m'embête un peu bon apparemment elle est super hein. je l'ai jamais faite hein, mais euh, j'ai des copines qui le trouvent super le parcours est très bien tout ce que tu veux c'est pas le problème ça j'aime je, je, moins le message alors que euh, le message de la parisienne d'ailleurs et bon pour la petite histoire il se trouve que j'ai euh, j'ai collaboré avec la parisienne c'est-à-dire que la, la relation a été telle que j'ai fini par collaborer avec eux et euh, j'ai fait de la création de contenu comme on dit c'est-à-dire que j'ai écrit le petit livret qui était remis à toutes les coureuses dans le sac que tu euh, que tu recevais euh, quand tu allais chercher ton dossard. et j'avais accepté euh, ce contrat à la condition que tout le livret en fait euh, soit axé sur le, votre Paris, la parisienne, c'est votre première course, mais ça ne doit pas être la dernière, et la prochaine doit être une course mixte. Et euh, l'organisation l'avait tout à fait accepté parce que faut pas oublier non plus euh, le bon l'histoire qu'il y a derrière la parisienne qui est qui est finalement assez peu connue mais euh, qui est euh, la volonté d'un homme euh, qui organisait euh, le marathon de Paris avant que ce soit Esso et tout et qui ne comprenait pas pourquoi il y avait pas de femmes et qui avait vu qu'aux États-Unis Catherine Switzer avait organisé un circuit de course féminine, tu vois même Catherine Switzer a compris qu'elle fallait en passer par là donc euh, il s'est dit bon bah ben, si ça marche là-bas je vais faire la même chose en France mais il y avait voilà et, euh, et ça, ça me plaît bien. Maintenant qu'un événement, voilà, euh, qui existe déjà, qu'à son image, qui me rajoute ça, ça m'embête un peu. Bon, mais euh, mais j'ai conscience que pour beaucoup de femmes et, euh, et je pense qu'il faut que les hommes en aient conscience. Euh, ben le, le premier dossard, le 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 patriarcat, le tout ce que tu veux, fait que... Euh, bah, elles, elles se sentent rassurées, quoi. Donc, euh, elles ont la trouille de finir dernière. Bah, là, sur La Parisienne, elles savent que, de toute façon, la dernière sera forcément une femme, si tu veux. Donc... <rire> Par la force des choses. Et, euh, ouais, c'est... Euh... Franchement, l'ambiance est super sympa et tout, donc c'est vrai que je peux comprendre, tu vois, que ça plaise, quoi. Après, c'est assez marrant parce que j'ai testé des courses féminines à l'étranger aussi pour aller voir comment ça se passait. Et, euh, et ça a été très drôle parce que je suis allée faire la course féminine à, à New York qui est organisée par la même, la même association que le Marathon de New York qui organise des courses en fait quasiment tous les week-ends à New York. Il y a un, tu peux prendre un dossard tous les week-ends. Et ils ont une course féminine qui existe depuis les années 70 qui rebelote. Même histoire a été créée parce que euh, et eh ben ils esp ils voulaient encourager les femmes à prendre des dossards et à faire qu'elles arrivent sur le marathon. C'est un dica dans Central Park. Enfin, tu pars sur l'avenue et tu fais la boucle dans Central Park. Et ma grosse surprise, c'est que euh, je pensais que ce serait comme les courses féminines en France, tu sais, où justement les filles mettent des diadèmes et des fleurs et des machins.
0: Cette pyjama party dont tu parlais ouais, tout à l'heure.
1: Oui, c'est ça quoi, en mode, en, en mode girlie euh, à fond les ballons et ben pas du tout les filles sont là pour courir il y a une ambiance mais un truc de fou furieux euh, il y a un esprit de compétition c'est-à-dire ça ça, ça ça transpire la, la, la compétition en sachant qu'il y a des filles qui finissent en une trente le dix kilomètres c'est pas le problème elles sont là pour courir elles sont pas là pour faire euh, tu vois euh, c'est vachement rigolo ah, c'est vraiment un deux salles deux ambiances hein. mais c'est vachement sympa aussi et euh, c'est très drôle parce que euh, moi j'avais mis une jupette, euh, mis des trucs roses et tout. Et les quelques personnes que j'ai retrouvées euh, au départ, qui étaient un peu funky, un peu déguisées, c'était des étrangères. Il y avait aucune américaine, c'est-à-dire on n'avait pas compris du tout le le thème de la soirée en gros. C'est comme quand tu arrives déguisé, si tu veux, alors que la soirée l'est pas quoi. Est, on a eu vraiment le même sentiment. Euh, tout, on s'est retrouvés, on était tout embêtés. Il y avait deux Écossaises qui avaient mis, qui euh, euh, <rire> s'étaient un peu déguisées et tout, et disaient on a l'impression vraiment d'être ridicules. Il non, elles sont là pour courir les filles. Voilà, c'était vachement sympa et, et d'ailleurs ils organisent donc il y a le handicap pour les, pour les vieilles entre guillemets et ils font une compétition pour les jeunes filles hein. pour les ados ils ont un miles qui est organisé mais en mode compétition ça on n'a pas encore ça en France mais, mais ça explique aussi qu'on les retrouve après sur les autres courses quoi. donc euh, ouais non je pense que bon tant qu'on aura autant de courses mixtes en France on n'a pas à s'embêter avec ça quoi.
0: alors la mixité Cécile, on la retrouve dans un autre rôle que tu as adopté il y a quelques mois maintenant, c'est l'assistance auprès ah ben. d'un ultra-trailer ouais. en la personne d'Alexandre Boucher, dit Casquette Verte, ouais. comment vous vous êtes rencontrés et comment tu as été amené à lui apporter tes conseils, ton accompagnement bah, sur ce rôle d'assistance qui est quand même assez prépondérant et primordial sur l'ultra
1: alors, je, je t'arrête tout de suite. Je ne donne aucun conseil à Alex. Il y a bien quelqu'un qui n'écoute absolument pas les conseils de qui que ce soit, c'est Alex. Donc, euh, non, non. Moi, j'étais... Euh, c'est vraiment... Alors, c'est un hasard complet de mon... Puisqu'on s'est rencontrés...
0: C'est encore euh... le hasard. Hein.
1: Ah, complètement. Ouais, ouais. Non, mais vraiment. Hein. Euh... De, euh je faisais mon métier de journaliste, hein, tout simplement. Hein. Euh, sur une course où il n'était pas, d'ailleurs. En plus, c'est ça qui est encore plus drôle. C'est-à-dire que je n'ai pas du tout passé... Euh... Euh, la journée à le suivre, <rire> je l'ai vraiment vu. Il, il venait de, euh, je suis, faudrait que je lui redemande Je sais même plus s'il je crois qu'il a gagné la course, enfin euh, le, le 100, mais moi je suivais le 100 miles. Donc en fait, on s'est, euh, je l'ai jamais vu. Enfin, des questions de de de, de, de temps faisaient que je, je l'ai jamais vu de la course vraiment. Euh, J'en avais entendu parler forcément, pas en bien forcément. Et, euh, et comme bah, son Instagram ne m'intéressait pas je ne le suivais pas voilà mais ça n'empêche que euh, on m'en parlait j'en entendais vraiment parler de plus en plus surtout dans mon univers professionnel en fait et, euh, et voilà et le hasard a fait qu'on s'est croisé sur un parking euh, il fumait sa clope puisqu'à l'époque il fumait encore et ça ça m'a énormément énervée euh, parce que euh, je, voilà parce que j'avais je compris l'image qu'il avait, enfin, c'est-à-dire qu'il était vraiment suivi. On m'avait bien expliqué qu'il y avait vraiment un nombre de de personnes qu'il suivait énorme, et de voir ce jeune homme qui clopait, ça m'a exaspérée. Je ne savais pas qu'il fumait parce que ma vie professionnelle avant m'a emmenée dans dans l'univers de la cancérologie et que donc c'est un sujet. Je ne suis pas du tout une ancienne fumeuse. J'ai aucun ah ouais. voilà. Et, ça a, ça a, et je, je, vraiment, je suis tombée dessus. Hein. Il s'est pris une leçon de morale euh, qu'il n'a pas dû comprendre. D'ailleurs, il l'a dit, hein, il n'avait pas compris ce qui m'avait pris. Et voilà. Mais ça a enclenché notre discussion. Et, euh, et puis, bah, ça a abouti derrière à la rédaction d'un article. Pour écrire cet article, il a fallu qu'on discute, forcément. Et c'est dans cette discussion-là qu'on a abordé... Alors là, pour le coup, j'ai aucun souvenir de pourquoi je lui ai parlé d'assistance. Je pense que c'est lui qui a dû dans... Euh, son, son truc me dire qu'il était en gros contre les bâtons et l'assistance et je disais bah oui ça je peux entendre parce que moi finalement mes courses dans le désert elles sont sans assistance et je suis euh, ce qui est... enfin je, je considère que c'est euh, c'est super de ne pas avoir d'assistance ça t'apprend à gérer et je trouve ça très très bien donc je comprenais son discours mais euh, là c'est moi qui finis par lui dire mais attends mais même sur l'UTMB t'as pas d'assistance parce que je, on, il avait dû me dire qu'il qu allait à l'UTMB, il me dit bah oui oui je me débrouille, je dis bah t'es complètement con ou quoi, enfin c est, c est, ça n'a pas de sens parce que là pour le coup tu te tires vraiment une balle par rapport aux autres, tu vois enfin il y a des courses où je pense que bon la, la, la différence et, euh, et et puis bah on gratte un peu le sujet, il me dit qu'il n'a pas envie d'impliquer euh, ses proches, de leur imposer ça, euh, il a pas enfin euh, ce que je peux entendre euh, au, au sein de, de toute façon chez Salomon, bah il est pas élite, enfin donc euh, il n'a pas le staff Salomon à disposition et tout. Et, euh, et, et il me dit j'ai pas envie d'embarquer des amis ou des machins, de me retrouver redevable, de trucs, de dire tu les embarques. Et c'est comme ça que je lui ai proposé puisque par contre j'avais déjà fait plusieurs assistances, c'est-à-dire c'est quand même quelque chose que je vais pas dire que je maîtrisais c'est un grand mot, mais enfin celle de l'UTMB, j'en ai fait plusieurs, je savais où je foutais les pieds surtout. Et, euh, et j'ai fait des assistances, surtout de personnes euh, qui partent pour 40 heures, hein, donc les deux nuits dehors euh, sur l'UTMB et tout, je savais ce que c'était. quoi Et je lui ai mais ça par contre, euh, dans ce cas-là, je te propose voilà, une assistance. Je sais où je vais, t'as pas de stress à avoir. Euh, tu ne me dois rien puisque moi, je suis présente à l'UTMB pour mon travail. Donc, de toute façon, je serai à Chamonix. Je ferai forcément le tour de la course, donc autant que je serve à quelque chose. Et, euh, et puis, voilà. Et puis, euh, j'ai écrit un article derrière. Donc, c'est donnant-donnant. Tu ne me dois rien puisque, entre guillemets, tu m'as utilisé. Je t'ai utilisé. Tout va très bien. Et c'est comme ça que c'est né. Et, euh, et j'étais vraiment... Euh, pff, mais vraiment, pour moi, c'était un one-shot, quoi. J'ai fait l'assistance d'un copain, euh, enfin, de quelqu'un qui est devenu un, un copain un peu après euh, parce que je voulais voir ce que c'était. Je l'ai pris en cobaye, quoi. Et c'était un peu la même histoire, quoi. Là, c'était un peu l'idée de se dire, tiens, je vais faire une assistance de quelqu'un qui va un peu plus vite que le copain qui met 44 heures. Et puis, euh, et puis, bah, ça s'est bien passé. Voilà. Et ça a enclenché euh, une relation en sachant que je ne fais pas toutes ces assistances non plus. C'est-à-dire que je suis pas, je suis pas sur toutes ces courses. On choisit les courses sur lesquelles je suis. Et, euh, et c'est celle où il a un objectif de temps euh, en sachant que c'est pas non plus une obligation puisque bah, j'étais pas à la Diagonale hein, et qu'il fait un top 10 sans moi. C'est pour ça que je dis toujours qu'il a absolument pas besoin de moi. Il le dit euh, et il le prouve, surtout. <rire> Après, il avait de l'assistance sur la Diagonale hein, puisqu'il y avait de l'assistance qui avait été un peu organisée, un peu chaotique à certains endroits, mais il y avait une assistance. Donc, euh, voilà. Et euh, cette année, je repars aussi. Euh, je vais repartir. Mais, euh, mais c'est un échange, c'est-à-dire qu'il... Me... Il me donne son programme de l'année. Il me dit là où il ça l'arrangerait qu'il y ait une assistance. Et je lui dis si je peux ou pas. Voilà. Et puis ben, si je peux pas, je peux pas. Mais euh, mais là maintenant, euh, oui, il y a un, le duo. Et puis euh, et puis finalement, c'est ça continue cette relation de donnant donnant parce que euh, euh, je lui rends service très très bien, mais euh, euh, je vis des émotions aussi euh, qui sont hyper fortes. Hein. Franchement. Euh, et ça, je m'y attendais pas forcément à ce point. J'avais jamais vécu euh, ça euh, aussi fort. Enfin, euh, de, sur des assistances. J'ai eu des moments aussi, c'était quelquefois un peu dur parce que euh, ça m'est arrivé d'être face à des personnes qui... Euh, quand tu fais l'assistance d'une personne qui est vraiment dans le mal, tu sais pas trop quoi faire parce que... Il y a ce, est-ce que tu l'arrêtes, est-ce que tu l'encourages, est-ce que tu euh, l'encourages à à être raisonnable, est-ce que à l'inverse tu
0: Il y a le poids des mots ouais. également. Cécile, toi ouais, qui manies justement l'écriture, il enfin, ouais. faut pas qu'un mot soit pris pour un autre et que ça Exactement. ait l'effet contraire.
1: Donc euh, après, euh, ce qu'il faut savoir et je pense que c'est pas, je peux divulguer ce secret parce que c'en est pas vraiment un non plus. Mais, euh, par exemple, pour l'UTMB en 2023, je n'étais pas seule. Je suis seule pour l'assistance, puisque ceux qui connaissent l'organisation de l'UTMB savent qu'il n'y a le droit qu'à une seule personne euh, à l'intérieur des ravitaillements. Mais, euh, mais Charlotte, sa petite amie, que euh, maintenant euh, tout le monde connaît indirectement, au moins de dos sur les photos euh, qu'ils publient tous les deux sur leurs réseaux sociaux, euh, Charlotte était là, à l'entrée et à la sortie du ravitaillement. Donc le coaching mental, c'est Charlotte qui s'en occupe et moi je m'occupe du coaching euh, entre guillemets, enfin pas du coaching. Je m'occupe de l'assistance euh, voilà. Mais euh, mais je ne m'implique pas, c'est-à-dire je suis pas alix. On va donner des noms hein. <rire> je suis tu pas du tout pas par Alice le col. De <rire> non, je me vois pas du tout faire ça. Je pense que ça surprendrait surprendrait énormément. Après je, suis... je me demanderais ce qui me prend. Non, on n'a on pas ce type... Euh, en tous les cas, c'est pas ses attentes et, euh, et je ne serais pas à ma place et très embêtée si c'était ça. Euh, que euh, Charlotte, Alex, à la sortie, le rebooste, euh, ça, oui, il y a, enfin, ils se débrouillent, c'est entre eux. Mais euh, moi, je ne me vois pas le faire. Je suis vraiment sur une assistance... Euh, euh, purement euh, matériel. Après, bon, bah, j'imagine que ça aide aussi de savoir que euh, bon, voilà, t'as quelqu'un qui est là, qui qui sera là pour te pour te faciliter. Je pense que sur union Saint-Élion, euh, c'est ça fait vraiment ça fait la différence sur le retour euh, parce qu'on a vraiment fait une assistance. Enfin, euh, on a vu les temps, euh, c'est hallucinant même. Je, heureusement qu'on a été filmé. Enfin, j'arrive. Voilà. Bon, bah ça de toute façon euh, rien ne remplacera une assistance euh, on va pas se mentir hein, entre quelqu'un qui, euh, qui c'est pour ça qu'il n'y a pas d'égalité tu vois c'est ce que je te disais hein, entre lui qui repart euh, en, en 17 secondes parce qu'en 17 secondes on a enlevé les, enfin, il a acheté ses flasques je lui ai remis ses flasques il est reparti euh, et la haute personne qui va devoir s'arrêter au ravitaillement, sortir ses flasques, dévisser sa flasque, machin, bon, bah, voilà, tu veux même en allant le plus vite possible, euh, voilà, il y a une inégalité, donc ça c'est vrai que c'est un, c'est un, une force de pouvoir avoir quelqu'un qui, euh, qui est là, de pouvoir, euh, bon tu vois, il y a des trucs comme ça, je lui fais cure du riz maintenant, ce qui nous fait beaucoup rire, euh, parce qu'il m'a demandé d'essayer, donc on, on avait fait des tests sur l'U301, je l'ai fait sur l'UTMB, Bon, ben bah, voilà, il digère plus le riz que, euh, que des pâtes. Bon, ben bah, c'est pratique d'avoir ce genre de choses. Maintenant, euh, voilà, tu vois, il a fait la diagonale, un top 10. Euh, J'étais pas là pour lui faire cuire du riz. Hein. <rire> que... Donc, euh, il, a, il a des capacités, le petit, sans moi.
0: Alors, tu disais avoir euh, vécu pas mal d'émotions, que ce soit... Ouais. Du côté de cette assistance, dans tout ce que tu as traversé comme course à travers le monde, si tu devais en retenir qu'une seule, ce serait laquelle Est-ce que c'est cette euh, première course, la parisienne, ce premier marathon Est-ce que euh, elle est à venir Elle n'est peut-être pas encore arrivée cette euh, cette plus belle course
1: C'est pas évident parce que euh, parce que d'abord parce qu'il y en a plusieurs, je pense, parce que je me suis construite sur euh, je me suis construite sur ces émotions là. Parce que euh, parce qu'il y aura des euh, des choses euh, des émotions positives c'est-à-dire que, euh, que que j'ai pu vivre mais euh, des choses qui sont assez paradoxales c'est-à-dire que par exemple mon mon meilleur temps sur marathon n'est pas un bon souvenir c'est vraiment pas une, une course que j'ai aimée alors que tu vois, alors que c'est mon meilleur temps sur marathon, euh, bah finalement euh, j'ai pas aimé cette course. Donc ça c'est, enfin c'est assez particulier. J'ai euh, j'ai des souvenirs. Bon, il y a il y a surtout des des émotions. Ça a été de paysages, ça a été de de de, de, de lieux complètement improbables. Enfin, faut quand même euh, euh, se dire, euh, j'ai j'ai quand même fait des choses qui sont complètement dingues mais euh, mais par exemple j'ai eu des émotions plus euh, tu vois spontanément une de mes plus grosses émotions euh, récemment c'est un échec tu vois c'est ça qui est assez bizarre euh, mais euh, j'étais à Oman sur l'UTMB le bail UTMB qui a existé deux ans j'ai fait la première édition qui était hyper dur c'était un enfer ce truc et je courais après les barrières horaires, mais vraiment, c'est-à-dire que je passais les vitaux et j'étais à trois minutes, quoi. Et tout d'un coup, euh, j'étais dans un paysage mais d'une beauté hallucinante. Le soleil était en train de se lever. J'avais Renaud Capuçon dans les oreilles. <rire> Le violon de Renaud Capuçon dans les oreilles. Et, et là, je me suis dit, mais arrête. Arrête ça. Et je me suis arrêtée je me suis assise, et j'ai regardé le soleil se lever en écoutant. <rire> et c'est un souvenir, mais de dingue, de trucs me dire, mais mon dieu, ce sport m'aura fait vivre des choses assez, complètement folles. Je suis là dans ce désert de, 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 pierre. Je suis en train de rater ma course, donc puisque je vais rater la barrière suivante. Enfin, je vais même pas chercher à la voir et tout. Et pourtant, c'est un souvenir de fou. C'est ça qui est quand même assez particulier avec ce sport, je trouve. C'est-à-dire que tu peux même trouver, tu vois, ça c'était une émotion. J'en avais les larmes aux yeux, tu vois, de me dire. Mais mon Dieu, ce, ce... <rire> ce sport me fait vivre un truc complètement dingue. Et euh, et un de mes souvenirs euh, les plus forts, euh, c'est l'Égypte. C'est très con ce que je vais raconter parce que j'ai pas d'esprit de compétition, forcément. Contre moi-même, ça m'arrive. Mais contre les autres jamais. Je l'ai eu qu'une fois, je l'ai eu sur cette course. Voilà. Et euh, je me suis bagarrée pour la quatrième place. Donc ce qui donne une idée quand même, c'est vraiment le truc vraiment débile. Hein. Mais euh, c'était la seule place donc première de ma catégorie quand même, parce que du coup je suis repartie mon première catégorie. Et je me suis mais bagarrée mais d'une force, mais euh, truc de dingo hein. euh, pour euh, et, euh, et les longue longues ont terminé par les longue, et ça a été un souvenir parce que j'ai vraiment eu le sentiment là que je poussais, le, le... je vivais quelque chose de vraiment ultra intense dans un lieu absolument dingue puisque c'était quand même le désert blanc en Égypte. Donc euh, vivre tout ça en même temps et cette ligne d'arrivée est une des c'est une des seules où je pleure parce que je pleure jamais enfin je pleure pas sur la ligne d'arrivée. Euh, là il y a eu ouais les vannes qui <rire> se sont ouvertes et le sentiment de je sais pas, d'espèce de devoir accompli complètement ouais, débile. Hein. Quatrième, fallait quand même c'est original d'aller se battre pour la quatrième place. Mais euh, mais ouais, j'étais, il euh, y avait tout. Je sais pas pourquoi, hein, mais euh, j'étais fière. Puis après, c'est vrai qu'il y avait tout puisque que derrière, il me restait encore l'Antarctique à valider avec eux. Mais l'Antarctique était, euh, je savais, c'était pas du tout le même stress. Enfin, c'était c'est un format très particulier l'Antarctique et je savais, je, je savais que je serais finisher, donc je savais que j'étais au bout de ce projet complètement fou, d'une année complètement dingue. Il y a tout qui est sorti, en fait, là, à ce moment-là. Ça, ouais. Ouais, j'ai quand même pas mal de chance. Quel
0: conseil, Cécile, tu pourrais donner Là, ça fait écho à ton, à ton ouvrage, hein, le marathon, passer la ligne d'arrivée. Bah, justement, ouais. pour passer cette ligne d'arrivée, que l'on réalise un défi sur marathon, sur un ultra, sur tout type de course. Hein. Peut-être que des auditeurs vont accrocher leur premier dossard en 2024 quels seraient tes conseils
1: euh, Déjà parce que alors euh, le, je, les personnes qui me suivent, enfin beaucoup de personnes qui me suivent ont le sentiment et c'est de ma faute euh, que euh, que j'y vais beaucoup au talent et que je prépare pas mes trucs. Alors aujourd'hui, oui, depuis quelques années, je suis beaucoup plus euh, voilà, au talent, ouais, mais pas au début. C'est pas vrai. J'ai foiré, j'en ai fait des fractionnés du seuil et du machin et je suis allée sur piste et euh, j'en ai chié. J'étais à quatre fois par semaine et j'ai fait des sorties longues et j'ai fait ce qu'il fallait. Et il y a un moment, il faut, euh, faut quand même être prêt parce que ça doit rester un bon souvenir, tout ça. Et, euh, et pour que ce soit un bon souvenir, il faut être préparé un minimum. Donc, ne faut pas prendre ça à la légère euh, et ça fait partie du truc c'est le chemin qui vous amène à ah, mais ce chemin est, est, est important à mener à bout je pense et euh, fait vraiment partie du, 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 du paquet quoi et euh, faut pas hésiter à aller voir les enfin je dis souvent ça aux femmes aussi quoi. aller dans les clubs pour apprendre à courir et tout c'est ouvert aux débutants les clubs faut arrêter de s'imaginer que il y a que des mecs qui courent le marathon en 2h20 dans les clubs ce c'est pas vrai. Il y a de toute façon des groupes pour débutants et tout, ça s'apprend. C'est, euh, ça fera, aller, à, aller, en club, ça fera pas forcément de vous un champion de course à pied qui finira aux Jeux Olympiques. Mais au moins, ça fera quelqu'un qui, euh, qui saura à peu près structurer sa semaine, organiser et se préparer et bien vivre après ces défis qui se lanceront. Prendre un dossard aussi assez vite, je pense que c'est pas mal. Moi, j'admire ceux qui sont capables d'aller courir trois fois par semaine sans objectif, parce que bah parce que voilà, je me, mes, mes mes dernières années ont prouvé que bah, j'en étais vraiment pas capable. Moi, si j'ai pas un objectif en tête, un, un minimum, j'ai du mal à me motiver. Et euh, parce que ça fait partie du lot aussi, je trouve, d'aller chercher un dossard. Ça, ça toujours intéressant. Rester quand même raisonnable, c'est-à-dire que c'est pas parce que moi j'ai fait des trucs euh, et parce que oui, je l'ai finalement, ça s'est bien passé. Euh, je sais que c'est la mode aujourd'hui que euh, les gens ont l'impression qu'on a un peu trop euh, pas vulgarisé mais euh,
0: peut-être un petit peu banalisé ouais, ces épreuves longues distances
1: ouais, je, je suis fatiguée hein. mais euh, on a trop banalisé l'ultra et ça je trouve ça vraiment dommage euh, un ultra ça se respecte énormément et, euh, et ça doit être un cheminement et que on doit aller euh, on, on doit suivre un, un une progression logique. Il faut que ce soit un minimum structuré. Euh, D'abord parce que euh, moi, j'ai aussi vu des gens... Alors oui, tu peux monter peut-être très vite sur Ultra. Tu peux peut-être même le finir. Mais j'ai vu beaucoup de personnes aussi se fracasser et mettre un temps fou à se remettre derrière. Donc, je vois pas où il est Euh Le sport, c'est pour la... Normalement, c'est un bienfait pour ta santé. Ce qui veut dire que tu ne dois pas être chez le médecin et chez le kiné tous les 15 jours, voire même trois fois par semaine. Parce que là, ça veut dire qu'il y a un problème. Il euh, ne faut pas oublier ça, c'est logique. Donc euh, voilà, il faut faire attention. Maintenant, il ne faut pas forcément tomber dans euh, tout doit être euh, axé autour de la course à pied. Il ne faut pas non plus te priver de tout pour que euh, machin. J'ai quand même vu quelquefois passer des messages, mais euh, tu, tu réalises, tu sais, du mode. Euh, Mon frère se marie ce week-end. J'ai un marathon dans trois semaines. Est-ce que vous croyez que je peux quand même prendre une coupe de champagne? Euh, oui, tu vas pouvoir prendre une coupe de champagne pour le mariage de ton frère, je pense. Oui, c'est dans trois semaines, tant mort là. On va, calme-toi quand même. Hein. Donc euh, voilà, il faut, euh, il faut quand même euh, remettre les choses à leur place. Mais tu vois ce que je veux dire Enfin, c'est. Euh... Mais ouais, non, non, moi, je, je veux pas que les gens s'imaginent hein, que tout a été aussi facile pour moi. J'en ai vraiment. Ai, je me suis entraînée. J'étais, j'étais super sérieuse au départ. Quoi. Donc. Euh et, euh, et j'aurais dû continuer à l'être <rire> ça n'était pas plus mal je pense <rire> je serais pas autant en galère aujourd'hui si j'avais ce courage non mais bon je plaisante hein. c'était mon cheminement mais euh... mais non non qui se prépare qui n'hésite pas à poser des questions qui n'hésite pas à s'entourer aussi euh, de bonnes personnes s'il y a un club c'est compliqué pour eux il y a des coachs euh, voilà euh, si le coach, le premier coach qu'on contacte, ça se passe mal, et ben on en trouve un deuxième, on le remplace, c'est pas un souci, t'as le droit de pas. Voilà. Mais euh, mais faire ça de façon un minimum sérieuse, quoi. Et réfléchir, tu vois, à comment euh, euh, faut sortir le planning, faut voir ce qui est gérable, ce qui est faisable, pour pas non plus que ça t'empoisonne la vie. Faut que ce soit, un, ça reste un plaisir. Donc euh, il faut te donner les euh, les conditions pour que ça reste un plaisir. Et c'est faisable. Hein faisable. Moi, je pense
0: que tu l'as bien démontré à travers oui. notre échange en pouvant concilier une vie de maman, une activité professionnelle oui. et des échéances avec des défis qui étaient quand même assez, euh, assez conséquents. Oui,
1: oui, oui. Après, voilà, j'ai bien conscience que euh, j'aurais pu arriver plus prête sur certains si j'avais pris un peu plus de temps pour les préparer et tout. Donc, euh, mais euh, bon, je, on ne peut pas refaire l'histoire aujourd'hui. Euh, mais je le dis avec euh, vraiment avec une grande honnêteté. Euh, si j'avais commencé la course à pied beaucoup plus tôt euh, dans ma vie de femme, j'aurais pas du tout géré euh, mon parcours sportif comme je l'ai géré là j'avais euh, j'avais ce côté euh, je suis je commence un peu tard et donc j'ai eu un sentiment de boulimie enfin euh, tu vois il fallait que je fasse parce que parce qu'en plus bon j'ai se trouve que j'ai voilà j'ai des soucis de santé qui font que je savais qu'il y, y avait une espèce de, 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 de deadline qui était réelle et qui s'est confirmée en plus une histoire de bien voilà donc j'avais il fallait que je fasse un maximum vite parce que je savais que ça allait s'arrêter et euh... Mais si j'avais commencé à 20 ans, euh, j'aurais été beaucoup plus raisonnable, beaucoup plus dans la progression. Euh, j'aurais... Euh... Ah, c'est une évidence. Une évidence. J'aurais préparé les marathons totalement différemment et euh, de façon beaucoup plus sérieuse pour... Euh, voilà. Tout comme mes ultras. Enfin, aurais fait euh, beaucoup moins et oui, non, ça, c'est évident. Je ne je je fais pas du prosélytisme hein, pour ma, 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 ma paroisse. Hein. Ce n'est pas parce que euh, je l'ai fait que je suis en mode... Euh, non, mais si, allez-y, euh, faites 8 ultras par an. Euh, c'est facile, j'y arrive. Euh, non, non. Euh, je...
0: Mais demandez au Guinness avant pour pouvoir avoir le record. Bah, c'est ça, exactement.
1: <rire> non, non, je l'ai fait en 2012, mais je me suis grillé la thyroïde, les enfants. Donc, euh, tu vois, non. <rire> ouais, je l'ai fait, mais bon... Est-ce que c'était bien intelligent C'est autre chose.
0: Alors, pour conclure... Notre échange, Cécile, j'avais une dernière question qui est l'instant à côté de mes pompes. Qu'est-ce que tu aimes faire quand tu n'es pas en train d'écrire ou de courir On ne va pas parler de course à pied que ce soit dans ta pratique sportive ou dans quelconque écriture professionnelle. Qu'est-ce que tu aimes faire
1: Ce que j'aime faire, je vais au cinéma. Et, euh, et attention, je vais au cinéma, l'avantage, c'est que… Euh, J'y vais à des horaires bien décalés et je suis toujours au premier rang. <rire> et généralement, il n'y a personne et j'ai l'impression d'avoir privatisé la salle. J'ai l'impression d'avoir une salle de ciné pour moi. Euh, c'est ma, c'est mon, 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 mon deuxième, ma deuxième activité, c'est le cinéma. J'y vais pas autant que je voudrais. Euh, J'habite donc dans le Bourbonnais, je n'ai donc pas accès à toutes les salles d'arrêt d'essai parisiennes est un grand regret, euh, mais c'est comme ça, donc je fais euh, je fais avec ce que j'ai. Mais euh, c'est euh, c'est vraiment la, la, le truc que je fais le, le, le plus euh, en activité. voilà. Après, euh, je considère que quand je lis un livre, presque, c'est terrible à dire, mais ça relève un peu de mon activité professionnelle aussi. D'abord parce que je lis tellement de livres pour faire des fiches professionnelles que voilà. Non, le ciné, c'est vraiment un de mes, de mes grandes passions.
0: Alors si les auditeurs veulent te contacter, veulent te retrouver, ont peut-être des questions à te poser, par quels moyens on peut te retrouver
1: Ah bah facilement, je suis sur les réseaux sociaux euh, de base, sur Facebook comme toute boomer qui se respecte, hein. et euh, Instagram. Euh, C'est tout hein, par contre, n'allez hein. pas me chercher euh, sur euh, TikTok, Snapchat ou je sais pas quoi. En moment, ça s'est arrêté. Non non j'ai un j'ai un site aussi Run Fit and Fun qui est mon blog en fait et euh, si vous avez euh, le, voilà le petit onglet contact hein, ça arrive sur mon mail perso direct donc euh, faut pas hésiter mais sinon oui il y a les réseaux sociaux alors je dis souvent que euh, faut pas hésiter à me relancer si jamais j'ai raté une question si vous voyez que je, je, normalement j'essaye vraiment de répondre aux gens et, euh, et si je ne réponds pas c'est que j'ai vraiment pas vu votre message c'est qu'il n'y a pas eu de bol et que c'est tombé à un moment où il y a eu un, une petite vague de messages sur les MP qui fait que ça s'est un peu noyé dans la masse et je l'ai raté donc faut pas hésiter à me relancer je, je le vis très très bien je ne suis pas du tout vexée je le dis souvent parce que euh, c'est le cas quand je fais les assistances d'Alex je, je te laisse imaginer mon Instagram euh, voilà c'est une boule à facettes tellement ça clignote donc euh, je peux rater des trucs par moment mais il ne faut pas hésiter, j'essaye au maximum de répondre aux gens. Euh, dans... Quand, voilà. Quand j'ai la réponse, évidemment. <rire> Surtout.
0: Eh bien, un grand merci Cécile pour euh, ce long échange. Et puis, bah, au oui. plaisir de se revoir peut-être du côté du, du Bourbonnais à ce moment-là.
1: Bourbonnais, mais tout à fait. Une des plus belles régions de France. Mais venez pas trop non plus, on est tranquille.
0: <rire> à ne pas confondre avec l'Auvergne. Hein. Vous êtes vraiment Alors. presque une principauté indépendante.
1: Ah mais tout à fait. Et ça, on y tient. Mais d'abord parce que les ne veulent pas de nous, parce qu'à chaque fois qu'à Clermont-Ferrand je dis que j'habite en... <rire> là où j'habite, on me dit ah bah ben non, t'habites dans le Bourbonnais. Ah ben, ça va, on a compris. Et euh... mais non, on a une appellation hein, maintenant, hein, vraiment hein. le Bourbonnais, vraiment son appellation. Et puis euh... bah on... ouais, on a le château des Bourbons hein, quand même. Quand tu dis que c'est une principauté, euh, c'est même une royauté presque dans le... <rire> dans le dans le dans le royaume de France. Non non, c'est une... vraiment une très très belle région et euh, bon, n'hésitez pas à venir nous voir
0: et eh bien grand merci Cécile et puis ben, pour les auditeurs je vous dis à très vite c'est à dire la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast à côté de mes pompes bonne semaine à vous j'espère que cet épisode avec invité vous aura plu je vous remercie infiniment de votre écoute pour euh, faire remonter le podcast dans les classements je vous invite à